0: L'équipe du soir, bonsoir, l'homme du jour, c'est lui qui tient le maillot de l'OM. Non, pas M. Longoria, mais M. Gennaro Gattuso, présenté officiellement euh, Olympique, coach de l'Olympique de Marseille. La conférence de presse a duré 53 minutes. On consacrera une large page à cette actualité dans euh, l'équipe du soir. Le président, euh, si euh, Gennaro est l'homme du jour, l'homme du soir, c'est le président de l'équipe du soir, c'est Didier Roustard.
1: Nous sommes cousins.
0: Puzzle, aux Puzzle. éditions Marabout. Ouais. vous racontez en 400 et quelques pages. 428. Combien
1: 428.
0: 428 pages, c'est une bonne réponse. En cas de mauvaise réponse, je vous arracherai un poil. Avec la moqueur. <rire> je vous présente votre ville peuple, le Chayam. boys de l'équipe du soir. Monsieur Fred Vernier, bonsoir. Bonsoir,
2: Fred. bonsoir à tous. Ça va
0: vous adorez le télé oh Adorez-vous la moto Nous avons la grande voix d'Hertel, le biker de l'équipe du soir, Philippe Sanfourche, qui les roulent. Et Ce soir, j'enlève le haut. Ah. Ah. Philippe, face à vous, elle, la blonde de l'équipe du soir, Karine Galie.
3: Bonsoir, Mémé. Oh,
0: petite boîte. Qu'est-ce
3: qu'il y a J'ai le rhume. Le rhume Bah oui, écoutez. Bah, il fait bon pourtant. Bah oui, mais je pense que j'ai attrapé le rhume dans l'avion. Ah,
0: d'accord, ok. Et tu es parti où En Norvège. En Norvège oh.
1: Elle est toujours dans les avions.
0: Et puis la reine-mère est dans la place. Bonsoir, madame Delma Mémé, Comment ça va, si ben, bienvenue de <rire> élégance, ça va Bien de que Karine. Quelle élégance,
1: quelle euh, élégance, quelle élégance sur ce plateau. Didier
0: Roustan, pour votre livre puzzle de l'Osidie sur Marabout, vous avez réservé
1: une petite euh, case. Regardez. Roustan Oui, mais tu veux me poser en six questions en sept minutes ouais. Et alors <rire> On ne tiendra jamais. Monsieur, bon, tu veux Moi, je veux bien, je veux bien. Oui, 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 c'est tout à fait charmant. C'est tout à fait que tu as aimé. Que j'ai aimé. Que tu as adoré. Que j'ai adoré. Oui. C'est un mot qui revient souvent. Le tien est là. C'est à gagner évidemment. C'est à gagner évidemment sur le compte le site de l'équipe. Hein, voilà, Avec dédicacé hum et, et un poil de, de la poitrine collée. Vrai ça fait euh, monter les enchères. Voyez-vous l'OM
0: finir dans les 4 <rire> premiers du championnat On vous pose cette question parce que la question a été posée à Gennaro Gattuso. C'est le sondage du soir et c'est Romain qui drive tous les, les, les réseaux sociaux, enfin le site L'équipe. Voilà.
4: Bonsoir, Mémé, bonsoir, bonsoir M. M. tout le monde. Effectivement, pour répondre à ce sondage, on va sur le site L'équipe. Vous en avez l'habitude désormais. C'est dans l'onglet TV qui est là sur la gauche. Et ensuite, il y a cet onglet Duel, notes et commentaires. Et tout se passe ici pour les commentaires. Pour réagir sur les débats. On va notamment parler de l'Olympique de Marseille. On sait que les supporters de l'OM sont souvent avec nous. Donc réagissez et on donnera les, les meilleures réponses. Vous voyez ici le sondage, le programme, etc., etc.
0: Première conférence de presse de Gennaro Gattuso en tant que coach de l'OM. 53 minutes de conférence de presse. Ils ont débarqué les deux à 17h. Les deux, c'est évidemment le président Pablo Longoria et donc le nouveau coach Gennaro Gattuso. Après l'introduction de Pablo Longoria qui a déclaré que Gennaro Gattuso était une évidence, le technicien italien a, commandé, a commencé plutôt par des
5: excuses. Écoutez-le. Je m'excuse de ne pas encore parler français. Je vais essayer d'apprendre. Ensuite, ce choix était très simple. On a eu des discussions pendant 5 heures. C'est le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions. C'est une équipe qui a des valeurs. Tout le monde était à disposition pour moi. Je remercie aussi les joueurs. Je sais que l'ambiance est chaude ici, mais ça ne me fait pas peur.
0: Pour revenir sur ce premier grand oral de Gennaro Gattuso, alors Gennaro Gattuso vous a-t-il fait une bonne première impression Habillage à la Marseillaise On va voir dans le ville peuple Karine, bonne première impression Oui Non Très neutre. Très neutre mmh. Une bonne première impression oui. Ne se prononce pas. Très bien. Oui. Bon, oh, je mets très bien. OK. Siadi, oui ou non Ouais, plutôt, mais parce que moi j'ai ouais, ouais. les entraîneurs qui arrivent comme ça. Là. OK, le charisme que... <rire> Ne se prononce pas. Monsieur Verdier, oui ou non Très bonne. Très ça bonne. dire Ah, bah c'est très bonne. Très bonne. Monsieur Sainfourche. C'est pas bien dur, mais oui. Pas bien dur, OK. Exercice plutôt simple, d'accord, très bien. Président, vous retenez euh, des petites choses Il vous a fait euh, bonne impression Je vais écouter. Euh, ah, il peuple, écoute là. le livre. Euh,
6: Siadi. Euh, ouais, parce que enfin, j'ai fait euh, l'arrivée de Grosso euh, lundi dernier ouais. à Lyon mmh. et je trouve qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère à chaque fois qu'un entraîneur arrive dans un club, il y a plein d'espoir, euh, on a l'impression qu'il est capable de soulever des montagnes, de sauver le club, Voilà, qu'il va se passer quelque chose et avec Gattuso après euh, les derniers jours de galère que, euh, que vient de vivre l'OM, voilà, on a l'impression qu'il va apporter quelque chose, une sorte de renouveau.
0: Eh, pardon, mais quel que soit le coach, alors dites, bah, Dès qu'un coach arrive, en ouais, fait. Oui,
6: voilà. Et puis lui, en fait, un, on l'a connu, joueur. On connaît sa personnalité. On, il est bouillant, un peu comme l'OM, comme le vélodrome. Donc, on a l'impression qu'il peut se passer quelque chose. Après, mmh. vu qu'on a eu quelques désillusions avec Marseille dernièrement, euh, je, je pense que ça peut vite retomber. Mais en tout cas, aujourd'hui, après sa conférence de presse, après sa présentation, j'ai envie d'y croire.
0: Mmh. Euh, Philippe. Bah Oui, enfin c'était pas très dur. C'est quoi en fait l'objectif d'une bah, première prise de parole qu'on débarque dans un club comme pas la Pique de Marseille
7: enfin, c est, c est, voilà. Parce que je pense qu'il n'a pas eu besoin d'être briefé longtemps pour savoir qu'il avait le profil type. Il euh, lui manque juste peut-être un tatouage ou deux, mais il évite les rajouter. Donc le morphotype, il est, il est parfait. Et après, il a enfilé toutes les perles qu'on pouvait entendre. Euh, là, dans l'extrait qu'on a, qu a diffusé, en l'espace de 20 secondes, il arrive à placer que l'OM a gagné la Ligue des Champions, ouais. que les supporters sont formidables. Là, je trouve que là où il est habile... C'est qu'il euh, fait référence à un moment donné à, à l'ambiance en disant c'est aussi chaud qu'en Amérique du Sud. Euh, Donc en fait, il flatte les supporters, mais en même temps, il se positionne. C'est-à-dire qu'il dit euh, Mais bon, j'en ai vu d'autres, ça me fait pas peur. Donc quelque part, il instaure un, un rapport de, oui. de confiance, de respect, mais aussi en, en disant. Moi, je suis un bonhomme, vous allez pas me faire la misère comme vous avez pu le faire à d'autres. Donc, je trouve qu'il a été assez habile, mais encore une fois, c'est des grosses ficelles, ce n'était pas non très mais justement,
3: compliqué. Justement, tu l'as dit, c'est des grosses ficelles, c'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, je me souviens aussi de Rudy Garcia qui arrive et qui dit On craint des gains en se faisant passer pour un Marseillais, <rire> c'était grotesque. Tu n'es pas Marseillais, tu n'es pas obligé de dire des gains, et les Marseillais ne disent pas de dégain à chaque fin de phrase, donc c'est débile. Ouais. Et là, euh, Gatuno. <rire> non, mais par exemple, quand Marche. il euh, revient fin sur dégain, le match mais... de dimanche soir, alors évidemment, je n'attendais pas à ce qui désingue la prestation on a, de Marseillais. On, on a l'extrait. Mais je ne comprends pas qu'il puisse dire ça, par exemple. Ah, oui, okay. Parce que s'il avait été entraîneur, à mon avis, dimanche, mmh. il aurait pété un câble <rire> sur le bord du terrain. Karine, Karine, on Au a gardant.
0: appelé, il y a voilà. Paul Giffard qui vous a appelé, Elle dit Tiens, quel, quel extrait vous retenez L'extrait sur le classico. Qu'a-t-il qu dit il a dit ça.
5: J'ai vu le match contre le Paris Saint-Germain. Le PSG est une équipe injouable en ce moment. De ce que j'ai vu, j'aimais ai l'état d'esprit des défenseurs et des milieux de terrain.
0: <rire>
3: J'ai aimé l'état d'esprit des défenseurs et de mon équipe. Justement, dimanche, effectivement, le PSG a été très bon. Mais ce qui a quand même sauté aux yeux d'à peu près tout le monde, c'est que les Marseillais ont été apathiques. Que le premier carton jaune des Marseillais, il arrive en toute fin de match et qu'il n'y a eu aucune révolte. Et Chancelet Memba l'a très bien dit d'ailleurs en conférence Karine, après match
0: Est-ce qu'on est obligé, dans, ces, dans est Parfois, de la situation-là, de mentir. Mais, mais de mentir, de gros. faire croire quelque
3: chose pour lancer Il peut dire. Dimanche soir, ça a été très compliqué. Il n'est pas obligé de euh, euh, trouver quelque chose de positif dans une soirée qui a été ratée de A à Z. Sans tu peux son... perdre un match, mais il y a la façon. Et ah, ils sont tellement
6: un choix que vous avez perdu contre Nice la semaine précédente.
0: Chani et Karine, je vous coupe parce que nouveauté cette cette année, on fait parler des, bah, des amoureux de, du club, des supporters. Là, euh, Bastien, ça fait la troisième fois que vous passez dans, dans, dans l'équipe du soir. Bonsoir <rire> mon cher Bastien, là vous êtes déguisé en gamers avec le petit avec le petit casque, c'est bien, c'est moderne, c'est sympa. Ça
8: d'éviter euh... <rire> J'essaie d'éviter les échos. Euh, non,
0: il n'y a pas de problème, Bastien. Euh, Bastien, vous avez suivi, évidemment, cette conférence de presse. Il y, y a une révélation, il y a eu un truc que vous retenez, vous, en tant qu'amoureux de l'OM et supporter de l'OM,
8: Bastien Alors, révélation, je ne sais pas. Moi, je, je m'attendais à, à ce genre de conférence de presse, mais moi, j'étais déjà emballé, de toute façon, avant la conférence. Il a confirmé euh, ce que je pensais de lui. De toute façon, euh, le tempérament, euh, son discours cash. Et, euh, et moi, je pense que ça peut, ça peut fortement marcher avec, euh, avec Gattuso.
0: Euh, hier, je crois que j'ai raccroché un peu rapidement, parce qu'il y avait plein de choses à nous dire sur, euh, sur Gattuso. C'est quoi les, les bons feelings que vous avez et ce que vous attendez de Gattuso
8: non, mais ben moi clairement, euh, je suis emballé. Il y a, il y a beaucoup de... J'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur Twitter, euh, négatives sur lui, où on parle beaucoup de son passage à Valence. Euh, on explique qu'en Italie, il assez mal fini avec Naples, etc. Euh, Aujourd'hui, comme vous avez dit hier, euh, j'étais pour le côté pompier par rapport à Gattuso. On a besoin d'un pompier, c'est un pompier et pour moi, voilà, on, je ne veux pas oublier les, les bonnes choses qu'il a fait, faire gagner une coupe à Naples après euh, six ans sans trophée. Euh, Milan, au final, il les a récupérés il les a laissés euh, moins mal que ce qu'ils étaient quand il est arrivé et et voilà, même en pourcentage de victoire. S'il fait le même pourcentage de victoire qu'il a fait à Naples, par exemple, ou à Milan, il sera toujours dans les meilleurs entraîneurs de l'OM. Donc, moi, je suis, je suis chaud. C'est une grosse personnalité. En tout cas, lorsqu'il débarque
0: en conférence de presse, là, je l'ai vu, il s'installe, il est là. Il occupe vraiment l'espace que n'occupait pas son prédécesseur Marcelino. Euh, vous pensez qu'il peut avoir quelque chose dire, de bénéfique pour le mental de, de vos joueurs là, que vous supportez à l'OM
8: ah moi c'est certain, c'est un entraîneur comme ça qu'il nous faut et de toute façon, euh, mise à part même les résultats, euh, tous les entraîneurs qui ont, qui ont eu ce genre de tempérament et de caractère, ils ont su faire quelque chose avec l'équipe et ils ont, en tout cas moi en tant que, que supporter, et ils m'ont procuré tous du plaisir, les Bielsa, les Sampaoli, même Tudor et, euh, et c'est des choses comme ça qui nous font vibrer à Marseille et euh, après les résultats viennent euh, ou pas, eh, on ne sait pas mais en attendant, euh, la personnalité je pense qu'elle est Marseille compatible et, euh, et déjà ça va faire du bien aux supporters et aux joueurs parce que je pense qu'ils manquent cruellement de, de caractère. Bastien, je ne répéterai
0: pas mon erreur de management d'hier soir. Avez-vous vidé votre sac ou avez-vous encore un petit truc à nous apprendre, à
8: nous dire <rire> euh, Non, non, c'est bon, bon. Je voulais juste euh, ré réaffirmer tout mon soutien à Gattuso et je crois fortement qu'on va faire une belle saison. Là. OK.
0: Eh ben merci, mon cher Bastien. Très bonne soirée. Merci d'avoir passé un petit peu de temps avec Merci à vous. Bonne soirée. Euh, il a fait également une bonne impression. C'est Frédéric Verdier qui ne demande pas la parole, mais qui me regarde comme ça. « Mais quand
2: est-ce qu'il va me donner la gonfle, ce <rire> Ménardo ?» À vous, Frédéric. <rire> moi, je l'ai trouvé à la fois intelligent et, et habile, Gattuso, ah ouais. parce que euh, je l'ai trouvé canalisé. Le, le truc un peu évident, ça aurait été qu'il qu mette en avant son caractère, son tempérament qui fasse un peu des montade, qui fasse le matamore en disant euh, « Moi, je vous préviens, avec moi, ces comportements-là, ça passera pas. » Vous savez, le type qui se pousse un peu du coude et qui fait le malin. Il n'a <rire> pas fait le malin du tout. C'est rare quand tu arrives quand même. Oui. Ah, on en a vu d'autres.
1: Ah, oui. Souviens-toi. Sauf euh, si tu as la, la, la carrure d'un Mourinho, que tu oui, as trouvé des, des tas de choses.
0: Vengal a lancé la couleur cage comme ça. Non mais mais je,
1: je veux dire les de gars Gattuso comme Vangal, c'est des gars ça, qui ont une pas. carrière. Ouais. Gattuso pour l'instant, euh, voilà, fait. il entraîne peut-être depuis 9 ans, mais, mais ça reste vague. Ça veut pas dire que ce soit un, un mauvais entraîneur,
2: mais.
3: On pense plus encore aux joueurs qu'à l'entraîneur. Ben bah oui. Non, on pense à Donc, Quand on va arriver et, à, à Marseille, il, on de... se
2: dit il va sans doute un peu la ramener ou en tout cas mettre en avant son tempérament plus oui, que Oui, mais pas dans une première conférence, je pense qu il qu il que sur la pelouse justement, il pas fait il, grand discours. Il va
1: être lui-même, il, il va et ça va plaire et, et c'est très bien. Mais Moi je pense y avait de toute des manière, dans lesquelles il je pense de toute manière qu'il n'est pas ouais. tombé dedans. Je pense de toute manière qu'il a le profil pour être un coach de l'OM. Vu que c'est c'est une personne bouillante euh, si tu veux exubérante c'est sa nature hein. de toute manière il se force pas on l'a connu comme joueur bon c'est c'est un petit peu une une continuité et, et les marseillais aimeront ça parce que ça te donne un peu l'illusion d'un gars qui justement mouille le maillot enfin on, on préfère ça voilà et et, et pourquoi pas chacun a ses spécificités je veux dire voilà il est plus napolitain que que turinois quoi si si, si tu veux euh, Maradona c'était logique qu'il soit à Naples, platiniste et logique qu'il soit à la juive. L'inverse aurait été étrange. Donc, il est raccord, ce qui est ce qui est déjà euh, pas mal. Intéressant. C'est même parfois l'essentiel. Enfin, je, je, les... je pense qu'il qu est intéressant. Ouais. Moi, je, je trouve d'avoir Gattuso dans notre championnat, ça m'excite. Oui. Plutôt que d'avoir un éternel, je ne vais pas citer de nom pour pas faire de peine, mais, mais qui est c'était pas en fonction des compétences. Bah mais, mais tu le connais par cœur. Marcelino, il n'a pas le profil. Euh, Marcelino, il doit aller à Nantes ou il doit aller. Ouais. Tu, tu vois, ouais. il, enfin, il pas aller dans le sujet. Sud. Oui, oui, il y a une un un erreur de casting. Avec oui, oui. Mais ça n'enlève pas. C'est quand même
3: un délit de sale gueule avec Marcelino.
1: Oui, mais ça n'enlève pas les compétences. Non, mais à partir du moment où. Non, c'est un délit d'incompatibilité. À partir du moment où les résultats sont un peu moyens, mais regarde ce qui a marché à l'OM. Enfin, ces derniers temps. Guéretz. Gros tempérament, Guéretz. Tu vois, enfin, la force tranquille. Euh, Bielsa, c'est magnifique, c'est un argentin et son surnom c'est El Loco. Ils adorent ça, un fou. Bon, chez les fadas. Bah, chez les fadas, c'est Fada, merveilleux. Sant Paoli, tu dors, pareil, mais machin truc.
3: tu dors qui sifflait avant le premier match.
1: Oui, ça, ça te donne pas une immunité, c'est-à-dire que. À dire le que, seul qui était
6: champion avec l'OM dans les dernières années, c'est pas celui qui avait le tempérament le plus volcanique. Hein. Des champs.
1: Des champs bah oui. Ah oui, mais ça marchait pas. pas. Oui, mais ça bah, pas. Il a été, pour moi, c'est oui. celui qui a marché le mieux. Il a rapporté des titres. En termes de résultats, oui. Mais, Là, vraiment, mais, les, mais il n'a pas le lois. profil... Si tu veux... Oui, en bah, même bah, temps, tu veux, ouais, pas, tu veux que ton il club, peu... il est un
6: entraîneur volcanique et tu gagnes jamais rien ou quelqu'un qui t'avait des titres. Mais, mais, mais c'est comme ça.
1: Mais mais bon, il faut connaître moment. Marseille. Ils ont, ah, bah, ils moi, ont une mais... particularité. si tu ya, veux.
6: Je pense qu'ils sont très heureux d'avoir des, des, des entraîneurs comme Tudor, comme saint -Paoli, qui les entraînent, qui ont du, du jeu. Mmh. Mais ils ont envie de gagner des titres aussi. Alors, je pense oui. qu'ils ont un oui, petit peu de... Mais... Marre... Ah, bah, bon, oui, mais beaucoup étaient très heureux d'avoir des champs.
1: Ça forme un tout, oui. Ça
6: te rend un peu quand même Oui, mais des champs et moins raccord dans le paysage. Parce que tu te rends de la Coupe de la Ligue, là qui remporte oui. les métier titres depuis super longtemps. La, la liesse qu'il y avait eu autour de ça. Mais, dire mais, que... mais
1: bien sûr, ils attendent tous. Je ouais, veux dire, ouais. des, des tas de, de, ligue, de, hein. de, de, de Marseillais n'étaient pas amenés en 93. Tu vois, ils entendent parler comme les Stéphanois avec 76 ou, hum. ou, ou, ou des choses comme ça. Le moins de petits trucs, de toute manière, ils, ils sont exubérants et ça, ça prend des, des, le... des proportions. Mais Deschamps, le mec, il a levé la coupe aux, aux grandes oreilles. Il a amené des titres. Mais il était sur le fil du rasoir et on sait comment ça s'est terminé. Bien sûr, mais même il n'a gagné si pas. Y avait y avait y avait même la guerre Chant avec Anigo. Anigo, bien évidemment. Non, non, on y reviendra
0: d'ailleurs dans cette émission. De la guerre évidemment. des champs, Anigo. Et Frédéric, te faire un petit peu couper la parole, mon cher Frédéric, mais regardez, un <rire> incroyable. Euh, J'ai sélectionné quelque chose. Vous avez sélectionné un truc que vous voulez voir, le caractère volcanique de Gaetuso. Vous vous l'attendiez. Moi, j'aime bien ce passage. Parce que finalement, ce peut-être pas fondamentalement avec les supporters ou avec les joueurs, c'est peut-être avec son président. Ça, ça, ça fait dit comme ça. Regardez ce qu'il
5: dit. Sur ma carrière, peu de gens parlaient en bien de moi. En dehors du terrain, j'écoute beaucoup mes joueurs. Je dis les choses en face. J'essaie d'être transparent. Les joueurs apprécient quand on leur dit la vérité. Je dois encore m'améliorer dans mes rapports avec mes dirigeants, mais pas avec mes joueurs.
0: Ah, c'est souvent avec les dirigeants que ça chauffe, oui. avec le mercato, les choses comme ça.
1: Donc, est là, ce, y a... qui est, ce qui est plutôt sympathique, je, je, Et je ça trouve. a
2: chauffé déjà, ouais. depuis dix ans qu'il est entraîneur, ouais. hein, depuis Sion, ça a déjà chauffé avec ses dirigeants, moins avec ses joueurs, parce que si, si on regarde un peu les témoignages qu'on a pu entendre depuis euh, qu'on sait qu'il va être entraîneur de Marseille, il y a la plupart des, 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 des témoignages de joueurs qui ont eu Gatouzo comme entraîneur. c'est souvent, souvent ceux qui témoignent. c'est
0: souvent ceux qui témoignent. Oui, avec qui ça s'est bien avec passé. Avec qui ça s'est plutôt bien
2: passé. Oui, mais on peut toujours trouver un ou deux gars pour dire, je vous préviens, Gattuso, il est franc comme un âne qui recule. Et ben non, oui. c'est enfin, pas ce qui s'est passé.
3: Enfin, euh... Il est franc comme un âne. Ah, vous, connaissez, vous pas connaissez pas cette expression, expression hein Non, mais ah, j'adore. Bon, ouais, c'est ah, bien. Ouais, ouais. Elle est très bien.
0: Et, ouais. Tiens, on va faire parler de patron, le boss, le N 1 de Gennaro Gatuzo c'est Pablo Longoria qui évoque Gennaro Gattuso. Alors, sa patte, la patte Gattuso, comme il prévoit tout, à hein, notre ami ouais. Pablo Longoria, euh, elle, elle va s'opérer en, en deux phases. Regardez.
5: Dans son équipe, avec la situation actuelle, il va donner de l'énergie, de la personnalité et beaucoup de confiance aux joueurs. Ça c'est le premier pas. Avec la confiance, la personnalité et l'énergie, c'est un moment de développer un système de jeu, comme il a dit, que c'est propre à lui, avec beaucoup de sorties de balles, avec beaucoup de constructions, beaucoup de supériorité numérique dans terrain, jouer dans des différentes lignes. À Valence, par exemple, les contre-pressing qu'il avait, c'était d'un niveau très haut. C'est un système tout à lui, mais pour faire ça, il a la personnalité. C'est l'homme de la situation pour mettre tout le monde en confiance, comme il a fait, dans toutes les expériences qu'il a dirigées.
0: Voilà, le président connaît son Génaro Gattuso, en tout cas sur le bout des lois. En tout cas, il nous donne finalement euh, voilà, quelques échanges. Pourquoi il ne l'a pas pris cet ah, été, été Il était bizarre. libre, c'est bizarre. Ah. Il était
3: si évident que c'était l'homme qui... Qu'est-ce avait... que tu sous entendre mmh, Oui, euh, euh, Roland... Plus, de... Marcelino, pour le coup, il l'a pris vraiment au dernier moment, parce qu'il n'avait pas ses premiers choix, mais c'est quand même étrange. Si Gattuso, c'était l'évidence pour l'OM, il aurait pu y penser cet été.
0: Il euh, y a des questions sur euh, le site l'équipe, euh, mon cher
4: Romain Oui, il y a une petite question... Une <rire> petite question d'un internaute, effectivement, euh, que l'on a retenu. Gattuso n'est-il pas un choix par dépit plutôt qu'un choix mûrement réfléchi Frédéric, je vous pense inspiré sur cette question.
2: <rire> un choix par dépit ben, En tout cas, ce qui est vraiment intéressant de constater, et c'est là qu'on peut reparler de l'ADN des clubs, c'est que quand on, on brandit le nom de Gattuso euh, au moment de l'OL, il y, y a à peine dix euh, jours, tout le monde dit, non mais soyons sérieux, en tout cas en interne, mm. dit Gattuso, vous plaisantez, euh, il n'a pas du tout les états de service pour entraîner l'OL. Mm. C'est un choix par défaut pour le coup, plutôt grosso. Grosso, d'accord. Gatuzo euh, non, euh, vilain. Il voulait Et... Grosso. Non, gros... Voilà, le Grosso, C'était pas le premier choix. Il ne voulait pas hein. Gatuzo Ce pas Alors le premier choix. Alors que pour Marseille, on dit tout de suite, ouais, il rentre bien dans le costume, vous voyez alors que c'est le même mec. Bah, il n'a rien fait depuis. C'est ce qu'on
6: disait avec le président, c'est qu'avec l'OM on a toujours l'impression qu'il faut des grosses personnalités, sinon oui, ça peut pas coller. Voilà. Mais euh, oui. on va toujours dans, la, dans le même type d'entraîneur et au final. Il y a des mêmes C'est Est-ce que c'est mais... est qu'on est obligé
3: de croire ce que nous dit Longo après le choix mûrement réfléchi Non, il se retrouve avec cette réunion avec Marcelino qui s'en va et il lui faut bien d'entraîneur parce qu'il a bien vu qu'avec Poncho Bardonado dimanche soir il n'avait pas été convaincu. Donc c'est pas un choix mûrement réfléchi, c'est un choix fait dans l'urgence avec effectivement une personnalité qui peut correspondre mais au final celui qui a le plus à perdre dans l'histoire c'est quand même Longoria et pas Gatuzo il l'a dit hein. s'il n'est pas dans les 4 premiers, il repartira je, il retrouvera je, du boulot ailleurs, il a un agent qui est fait pour ça je, je,
0: je me demande si, Sampaoli, euh, non, Sampaoli, si Pablo Longoria pardon, nous a pas un peu baladé dans, 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 ce, dans, dans cette semaine là, où il y a eu un, a un choix baladé, oui. parce qu il y a Galtier qui est arrivé en pôle il nous a donné peut-être un os à, à ranger puis finalement il travaillait un peu en, en secret là, en deuxième rideau pour nous sortir son, son Gennaro Gatuzo Non mais il est, il est assez, il est assez ah, coutumier oui, du fait dans, dans, dans les mercato.
1: Il faut bouillir des pistes, <rire> ouais. bien évidemment. Galtier à l'OM euh, en l'état actuel, c'est injouable, c'est perdu d'avance. Mm. Et c'est, encore une fois, pas une histoire de, de, de compétences. C'est une histoire de contexte, d'environnement, de plein de choses. Lui qui est marseillais pourtant... Le euh, timing, etc. 15 décembre, il est convoqué. Mais Galtier pas prêt pour le début de saison puisqu'il dit c'est l'homme de la situation. Je pense que c'est l'homme de la situation maintenant qu'il y a le feu, si tu veux. Parce qu'en début de saison, tu n'es pas à te dire... Est-ce que Marcelinho, euh, il a le caractère euh, adapté au stade Vélodrome ou à des choses comme ça C'est au fil du temps et avec les résultats. S'il si se qualifie, ce qui aurait dû être le, le cas contre le Panathinaïkos, tu sais Et moi, j'ai vu... Il y a un, un ensemble de petites choses qui ont quand même joué contre l'OM, même si Toulouse, c'était un désastre, et Brest, c'était pas fantastique, mais faut laisser aussi un peu de temps, quand même, je, je veux dire. Tu vois, le gars, il, est, il arrive, boum, il y a déjà, boum, ces barrages, etc., et tout, il se prend dans la tête, c'est l'élimination dans des circonstances que l'on sait, et tout. Bon après c'est c'est fini pour ça donc que quand le terme tu le catastrophe, prends tu es pas exagéré. pardon
3: le, je trouve que le terme catastrophe ou genre situation de crise a exagéré tout a explosé lorsqu'il y a eu cette fameuse réunion. Ah, c'est la, fa la fameuse réunion qui bah oui, oui. fait tout sinon, basculer il y avait un peu le, le feu sportivement en Ligue 1, bien sûr. Ah, oui, même oui. si les résultats n'étaient pas forcément c'est très exagéré bon. bien oui et au final on t'explique que Marcelino ouais. après cinq matchs est une pipe et qu'il faut absolument le virer pour sauver le soldat Marseille tout est extrême c'est clair mais Marcelino, j'ai l'impression qu'il y a
1: Certaines choses au-delà de la, de, la, de la soirée, à laquelle il ne participait pas, hein, et je, il, il me semble qu'il y a des choses qu'il n'appréciait qu pas. Déjà au sein euh, du club, des gens qui se baladaient, de, tu, tu, tu ouais, peut-être des choses qu'on lui avait promis aussi.
7: Clairement, euh, cette réunion est, est un déclencheur et vient... C'est la bouche d'eau qui, qui fait
1: tomber le vase. Une
7: crise à la crise, mais la crise oui. sportive, elle couvait quand même un petit peu. C'est-à-dire que déjà en interne... Euh, Ribalta n'était pas du tout d'accord avec, euh, avec euh, Oui mais Lugoréa. vous ne voulez pas
3: Marcelino dès le début
7: D'accord <rire> euh, tu, oui. tu fais le choix d'un coach euh, qui est plus euh, euh, Reynald Denwex à Nantes que, ouais, ouais. que Diego Maradona à Naples Donc déjà tu sais que c'est compliqué Tu t'es séparé en plus de joueurs Alexis Sanchez, Dimitri Payet hum. Théo Gendouzi, C'est à dire que tous ceux qui étaient enfin, un peu saillants mais, mais, mais tout à fait mais, Je veux dire Le constat d'échec de, de, sportif L'échec, c'est un, un peu fort, on n'y est pas encore. Mais entre mmh. l'élimination... Et, et, et tout cet ensemble de choses, euh, le fait qu'en interne tout le monde ne soit pas d'accord, le fait que tu te sois déjà séparé de beaucoup de joueurs de caractère et que tu es en plus un entraîneur qui, qui manque de caractère, ça semble un gameplay. Enfin, il ne l'exprime
1: pas, en tout ça cas. Je ne sais pas s'il manque de caractère. Pas, il si il, il n'exprime pas de caractère oui, mais
6: bon, à la Marseillaise. caractère à la Marseillaise, encore une fois, moi ça ne fait pas gagner des titres. Quoi. À un moment, il faut que. C'est pas, pas ce vol, Didier te l'a dit. C'est pas ce qu'ils il va pas ce qu'ils veulent, Didier te l'a dit. C'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent des titres, ils en ont pas tout marre. A non, donc, on peut lui que, un euh, petit de bah de oui, de mais de ça que, alors, on, Il ne peut pas faire de miracle non plus, on lui met un nouvel effectif dans les pattes, du changement partout, euh, peut-être lui laisser le temps de s'adapter. Et, et tu dois faut, faire des miracles quand
7: tu as un, un tour préliminaire bah, de Ligue des Champions à jouer non, et que tu bah, joues bah, tout, la moitié mais de ta saison tu as T'as beaucoup de clubs français
3: qui le font, Monaco, saison. Ça fait 7 ans qu'il n'y a pas un club français qui est passé, Alors pas faisaient les barrages. Et
2: donc ça, c'est des pré-barrages. Parce qu'on oublie un truc, c'est que là, ça fait deux ans de suite que le, tu le, au le Premier en en Tour question, il est éliminé en pré-barrage Oui, mais
6: bon, c'est pas bon. C'est un club français qui
2: arrive en
3: face de l'autre. Donc en fait, Marseille n'a pas été... On plus que, oui, que les
6: autres. Ça, en fait. Et si
7: parce qu'ils ne sont pas. pas tombés contre. Oui, C'est une
6: équipe, cool.
7: équipes, quoi.
0: Vous regardez l'équipe du soir, vous assistez à la guerre des sexes. Eh oui, Siani et Karine face à Frédéric et Philippe. moi je suis asexué. Vous vous êtes tranquille. Moi je suis
1: asexué. Romain,
0: on va juste faire une petite parenthèse dans cette planète Marseille. Vous avez deux buts qui vont nous faire parler ce soir. Deux buts à nous montrer.
4: C'est ça. On a une boulette et un goal pour commencer les images de la soirée il y avait des matchs notamment en Espagne on verra tout à l'heure les buts de l'Atlético et d'Antoine Griezmann notamment mais regardez le Celta Vigo qui va marquer grâce à ce but puisque l'adversaire c'est Alaves 2. et Rafa Marine le défenseur d'Alaves que vous voyez ici a essayé d'alerter son gardien Antonio Sivera et le résultat c'est le ballon ah oui, bon. directement dans le but oh, papa. Et il y aura un partout entre le Celta Vigo et Alavés dans ce match. Enfin, et partout,
1: un gauche. Un gauche, un gauche. Absolument. pas tacle <rire> non Enfin, à un moment, je ne pas, non C'est vrai que le gardien c'est fait. côté du. <rire> le coup, on ne pas qui... trop où il était. Ben oui, il tacle quand même un peu tard. Enfin, je pense qu'il devait qu
0: être pas. en train de remonter, là. Ouais.
4: Je pense qu'il a dû faire une marche arrière. Là, là c'est le but boulette. La boulette. Golasso Mais là, on a un golasso. Ah. Direction la Norvège pour le golasso. Et le club de Bodo Glimt en déplacement à Valerenga. Et regardez. Oh oui, bah, Magnifique, ah, c'est ouais. signé Faris Mumbanya Qui a d'ailleurs inscrit un doublé dans ce match Il est camerounais est et il a donc inscrit ce but sensationnel
0: C'est dommage que ce soit filmé à l'iPhone Sinon c'est superbe <rire> Non c'est vrai <rire> Gattuso vise l'AC1 L'objectif est toujours de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine question euh, apparemment facile pour Gennaro Gattuso Écoutons-le
5: le mot d'ordre c'est l'Europe. J'ai une prolongation de contrat qui est liée à l'Europe, donc j'ai intérêt à finir dans les quatre premiers, sinon je rentre chez moi il faut se concentrer match après match il faut faire en sorte que les supporters soient des heureux des de venir au Vélodrome
1: c'est étonnant quand même ouais, bah, parce que l'objectif ça devrait être les trois premiers non ouais, ouais, ouais. déjà Mais... là tu baisses un peu de <rire> non, non. 2024,
0: 2024 ouais. il y aura très certainement un changement si la France conserve la cinquième place il y a là, les là, trois bon. premiers directement ouais. en Ligue des champions et, tu et tu le quatrième, dans, et dans, en la la quatrième dans, dans la case barrage et tu as ainsi quand même et actuellement c'est acté pour
4: l'instant
0: l'OM a-t-il de l'effectif pour terminer dans le top 4 euh, Siani, figurez-vous vous aviez vous retenu euh, cet extrait de la conférence oui. de presse générale, dont je vous fais parler euh, pourquoi avoir retenu et en, en creux, vous pensez que Gattuso a le matos pour euh, réussir son objectif
6: ben quand même, je trouve que malgré ah ouais tout ils ont un effectif pour jouer euh, le haut de tableau et pour jouer euh, ben, pour ah non, la non. première place dans 3, ou a, 4. 3 ou 4 2, 3, 4 2, 3, 4, oui mmh. euh, euh, Okay. Aubameyang, Kondogbia, ouais. oh oui. Vertu. Oh. Euh... Enfin, je veux dire, c'est pas... des bons joueurs. Tchani,
0: GNDI, Toussard, Aubameyang, Kondogbia, Lodi, Cora sont arrivés là. Oui. Euh, ils ont joué 7-8 matchs. Euh quel recrue, là, mais vraiment, a imposé sa classe Dites-moi, prenez-moi par la main, parce que là, j'ai trois mots encore. a sa
6: classe, mais c'est toujours la même chose. Enfin, je veux dire que Longoria, son truc, c'est de changer tous les ans l'effectif. Non, le mais là là, là, là,
0: là, là, 6-7, là, vous me dites, qu'ils oui, sont
6: ça 8e. Prend, ça met du temps. Non, mais attendez, ça met du temps. Enfin, il faut regarder enfin, oui, bah, les allez. équipes devant aussi. Mais, mais la photographie
3: d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de ouais, enfin, la, la fin de saison. Peut-être que Marseille sera devant Le Havre à la fin de la saison, vous voyez C'est possible. c'est
6: en tout début de saison. Enfin, moi, je, je pense qu'ils vont remonter. Peut-être que Brest, ne sera pas champion de
0: France. C'est aussi, D'accord. Donc c'est un effritement C'est un effritement non. des équipes d'en haut Non, non donc, mais
6: Marseille parfait. va progresser, oui, forcément, ah, sur des de qualité. Enfin, je ne peux je pas penser dire... que le Havre va rester 8 du championnat, ce n'est pas possible. Marseille peut il se balaner, va, il...
3: effectivement, mais Marseille peut peut-être terminer euh, devant Brest, peut-être peut terminer oui. devant Strasbourg, voilà.
6: devant le Havre. Vous voyez, pas. Quels sont vos pas... arguments le BG, Les
0: recrues, vous les trouvez comment, ces recrues à
3: Marseille
6: il n'est pas fou, mais il
3: marque. Ah bon Ah ben bah pas en Ligue 1, c'est bien le problème. Ouais, mais bon, bon ah bah non, okay. mais alors que... bah justement, alors là, là où je te suis pas, c'est que le souci, c'est qu'on a décidé il va, il va, il va, à l'OM, il va, il va. enfin, on a décidé. Pablo Longoria oui. a décidé de se séparer d'Alexis Sanchez. Parce que si tu fais une proposition minable à quelqu'un, évidemment, il la refuse, même s'il y a une proposition. Donc c'est se ce foutre de la personne. Mmh. Et malheureusement, Aubameyang, pour le coup, pour l'instant, n'assume pas ce statut de leader d'attaque qu'il devrait avoir. Et c'est euh, insuffisant. On a vu Aubameyang contre Paris. Il a été en grande difficulté et contre Paris. Ok, mais contre à peu près toutes les équipes de Ligue 1 pour l'instant en Coupe d'Europe il marque mais en Ligue 1 c'est très insuffisant c'est pas
6: celui où j'ai moins peur parce que c'est un joueur d'expérience et je pense qu'il va se roder et que ça va venir un joueur comme Kondogbia, il ne peut pas rester tout le temps à ce niveau-là il va aussi passer sur des paliers je pense que franchement quand tu regardes cet effectif tu dois finir quand même dans les 4 premiers je suis d'accord avec toi
0: Tiani et Karine je reprends la main ça c'est la
6: moindre des choses Non, je
1: reprends qui, qui, ouais. qui rentre dans la danse, qui n'était ouais. peut-être pas forcément prévu. Tu as Monaco, tu as le PSG, oui, yeah. tu as Rennes. Attends, quand même. Euh... Tu, es, tu es 5 pour 4 places. Enfin, on met un peu le PSG de côté. bah ben, oui. Ah ben oui mais si non. Ah non, non, mais d'accord, mais enfin. Elle doit non. se battre avec nous. Elle doit se battre avec, avec, oui, avec, oui, avec... Enfin, nous. Bah, mais moi, je fait fait déjà PSG. que terminer 4ème, <rire> après tout le travail, c'est déjà plutôt un échec. On a estimé que c'était un échec de terminer 3ème. Maintenant, tu peux même terminer 4ème. Mais 4 c'est pas Même si le règlement est bon 4ème, c'est pas suffisant. C'est pas les
3: objectifs de début de saison. Yannick et Karine,
0: silence, mesdemoiselles. On va aller voir, côté droit. Moi, je reprends le truc parce que moi, j'ai un doute sur cet effectif. Alors, on va reprendre la saison dernière, ils ont terminé troisième. Est-ce que vous me diriez, les gars, que l'effectif cette année, il est aussi bon
2: que la saison dernière Non. Non. La différence, bon. je trouve, c'est Alexis Sanchez. Ouais. C'est que tu ne remplaces pas impunément Alexis Sanchez par Aubameyang, surtout en faisant croire qu'Aubameyang, c'est un joueur qui est capable de jouer avant-centre euh, en pivot comme mm. ça. Non il peut jouer à gauche éventuellement, comme il a fait d'ailleurs son but.
6: C'est le remplaçant de Sanchez. Le... C'est Coréen. Il... Hein.
2: Oui, mais n'empêche qu'en ah, termes de leader quoi, et en termes de pédigré, c'est lui. Qui est censé remplacer bah, oui, Alexis Sanchez Sur le terrain, ce voilà, n'est pas du tout le cas. Voilà. Oui, mais
6: on va peut-être lui laisser du temps. Sanchez, il n'a pas été bon tout de suite à Marseille, hein, rappelez-vous. Hein. Non, mais il a je trouve qu'il bon. avait quand même une autre mais non, présence. On avait les mêmes débats sur Sanchez. Il avait une autre présence, il, et il
2: avait bon un, un autre charisme, il. il avait un autre oui, bon, rendement bon, aussi. Euh... Il a marqué beaucoup, oh, plus, bah tôt. Mais non, pas beaucoup plus tôt. Il faut plutôt un peu de temps. Moi, je trouve qu'il faut laisser quand même un petit
6: peu de temps aux joueurs. Il faut faire jouer à son vrai poste surtout.
2: que le but qu'il met à l'Ajax, c'est en partant de la gauche. Oui, mais
6: on part de zéro là. On part de joueurs qui sont arrivés. Tout a changé. Le coach, l'effectif ah ouais, en deux mois tu peux pas demander une révolution non non mais te... je ne demande pas en... et c'est pour à, ça que je Vera, que l'OM n'a pas forcément
2: de complexe à faire en termes d'effectifs excepté avec Paris et peut-être oui, avec sûr. Rennes mmh. mais je trouve que euh, en termes de composition d'effectifs et de complémentarité euh, ils n'ont pas de complexe à faire ouais, avec les commis, autres y compris ouais. les clubs qui sont devant eux pour l'instant oui
0: monaco Nice, ouais. moi je les mets en dessus mais c'est pas grave mais Philippe, Philippe euh, vous vous aussi vous me dites l'OM a l'effectif donc pour terminer dans les quatre premiers aussi
7: oui, ouais, ouais. je pense, ouais, parce ouais. qu'effectivement, Monaco, euh, ils ont l'air d'être bien partis et il y a une dynamique, il y a un effectif, donc ils seront là après derrière je vois pas quelles sont les certitudes on voit bien que, là vous êtes personne à citer lance mais bon lance euh, ils partent de loin déjà
1: ils ont de mal débuté la ligue niche, des tu ne sens pas qu'ils vont être dans le top 4 tout Lens, au long de pas la pas saison qu'ils n'ont pas, pas les arguments donc, okay, aura, 10,
7: mais après tu parles de Rennes, pour l'instant il n'y a aucune certitude sur Rennes ils perdent pas, ils sont vaincus mais ils n'y pas mais dès qu'on les attend sur un match c'est comme Lille et Rennes pour moi oui, voilà, le c'est même les mêmes équipes tu les vois sur une mi-temps, tu te dis c'est pas mal puis la mi-temps d'après, c'est catastrophique donc ce n'est pas régulier je pense que Marseille, ils ne vont pas jouer euh, tout, toutes les semaines. Ils ne vont pas faire... Euh... Le triptyque euh, Brighton, Paris, euh, Paris Sala, Minico, Monaco, Brighton. Il y a un moment, ils vont jouer aussi les équipes. Ouais,
1: enfin en là, tu as, tu as fait euh, Brest, euh, Toulouse, Metz. Oui, mais on voit bien hein, que Brest, euh, euh, même si ça durera pas. Nantes, euh, 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 enfin je veux dire. Ah,
2: oui,
3: mais il y a des périodes et aussi, tu peux prendre une équipe. Ouais, d'accord. Je suis d'accord que par an, Brest mais... était meilleur et ils ont gagné alors qu'ils auraient
1: pas dû
7: gagner.
3: Oui. Ça, on mais, est d'accord. Mais, mais,
1: mais Nantes, et Metz, ça fait pas partie des foudres. Non mais ça a été des contre-performances. Mais
3: Dans la saison passée, Marseille finit troisième et il y a aussi des matchs où ils ont laissé des points, ils n'auraient jamais dû, on se contre qu'ils ont perdu, contre contre Ajaxio Ajaxio, de mais perdu de la saison, même,
2: même si la
1: défaite est logique hein, contre ouais. oui oui c'est invraisemblable mais elle est logique euh
3: au final, je dirais, déjà quatrième, moi, euh, c'est pas assez, c'est pas les objectifs de ma courte et c'est pas les objectifs de Longoria, ah et oui. tu dois viser un petit peu plus haut. Mais après, c'est sûr que tu peux pas être bon à la première journée à partir du moment où ton modèle, c'est je change euh, la moitié de mon équipe, et surtout parmi les meilleurs éléments. Bon, Gatouzo,
1: Gatouzo, Gatouzo, c'est quoi Gatouzo, il est pour rien,
3: on Gattuso. peut
0: pas lui taper dessus. Ouais, non, mais Gattuso, il arrive. Gatouzo, donc c'est 1 plus 1. C'est-à-dire une année, cette saison-là, s'il n'est pas dans les de le premier, au revoir, Monsieur Gatouzo. Ouais. Ça vous semble bien complètement, bah non, mais continue encore, on s'adresse
6: des entraîneurs, à un moment il faut de la stabilité. Quatrième entraîneur en deux ans, c'est ne sait pas si Longoria va rester. On, on, non, mais ça c'est n'importe quoi. À un moment, va, va as, as aucune stabilité nulle part dans ce club, pas dans les joueurs, pas dans les coachs, mais pas, bon, tu peux
1: avec euh, Gatouzo, ça va être quand même, on il va se passer des choses, ça va être attractif. Et en tout cas, une bonne chose aussi, c'est qu'il va servir de paratonnerre si tu veux, et ça va protéger un peu les joueurs qui sont. Un peu traumatisé euh, par les comptes performance et, et c'est difficile quoi de, de, de jouer à Marseille. Quand ça se passe mal, ça peut être magnifique comme ça, ça peut être un petit peu l'enfer. On l'a dit, il n'y a pas tant de forts caractères comme euh, ça, que ce soit individuellement ou d'une manière euh, collective. Et Gattuso, euh, voilà. Moi, j'ai vu qu'il s'est fait massacrer de partout, mais partout. par des tas de grandes spécialistes. Mais, mais Gattuso Oui, mais, mmh. mais tout le monde connaît parfaitement le jeu de Gattuso. Après, j'ai vu les chiffres. Avec Milan, où il a failli les, 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 les mettre en Ligue des champions. Avec Naples, où il a un ratio qui passe. Valence, est principal. Valence, c'est toujours l'enfer, Valence aussi. Après, il faut, faut voir... je contexte. Euh, faut voir les contextes, bon. tout ça et tout. Je suis pas sûr que... Non, il y a, mais des fois, fois tu as l'impression que c'est... le hum.
3: À part au Milan, où c'est son club. Oui. Euh, quand tu vas à Valence, tu sais que t'es un peu pompier. Quand tu vas à Naples, tu sais que c'était compliqué. Là, il vient comme pompier. le Non, mais à Naples,
2: il y a eu des, des bonnes choses. Oui, même le Milan, qui... Karine, même le Milan, c'était un, un, un Milan post-Berger. À Milan, c'était un Milan qui était vraiment pour ouais, mais C'était compliqué. Hein. Oui, vois, non, il n'est pas compliqué. pour construire. Il est vraiment pour es, euh, t es t es au parler Paris ou le passé. Pose le
3: Milan, c'est ta maison. Tu dirais non.
2: Qui disent oui, c'est normal. Mais en tout cas, il n'est pas venu du tout pour construire. Il n'a pas eu le temps. Il est venu dans un Milan qui était déjà très très fragilisé.
0: amis, nouvelle parenthèse dans l'équipe du soir. On va revenir à Marseille avec une question sur Pablo Longoria. Juste quelques images de, de football là encore. Une euh, défaite pour la Roma, une victoire pour l'Atlético Madrid.
4: Italie-Espagne, c'est ça C'est ça, oui. une sévère défaite pour la Roma qui a du mal en ce début de saison seulement. Une victoire en cire journée, la Roma est 16e et la Roma a été corrigée sur la pelouse du Genoa. 4-1. Très joli but de Retegui. C'est le deuxième but du Genoa dans ce match. Ensuite, il y a aussi Torsby qui va marquer sur ce coup de pied arrêté. Le dernier but sera signé de Junior Messias, l'ancien joueur de l'AC Milan. José Mourinho, l'entraîneur de la Roma, est en grande forme. Il a déclaré après le match, c'est le pire début de saison pour la Roma. C'est le pire début de saison dans ma carrière d'entraîneur. Mais la Roma n'a pas la chance de faire deux finales de Coupe d'Europe pendant son histoire. Enfin, n'a pas eu la chance de le faire auparavant.
0: Ok, très bien. Bah oui, il défend un peu son bilan quand même. Bien sûr. Euh, L'Atletico Madrid continue de gagner donc, hein, après sa victoire royale le, le week-end dernier.
4: C'est ça, L'Atlético qui restait sur un probant succès 3-1 face au Real Madrid et est allé gagner 2-0 sur la pelouse d'Osasuna grâce à ce but d'Antoine Griezmann. Le premier but du match à la 20e minute pour le joueur français. Il est dans un angle assez fermé. Et il va trouver le petit trou pour le gardien. Le deuxième but, il est signé d'un joueur dont le prénom, dont le nom de famille plutôt va plaire à Didier Roustan. Il s'appelle Rodrigo Riquelme. L'Atletico a fini ce match à 10 au Sasuna. À 9, c'était un match quand même très tendu, mais en tout cas d'Atlético. Et 5 e avec un match de moins, et pourrait passer en 3 position en cas de victoire sur son match en retard.
0: C'est un homonyme, c'est pas de la famille de Roy Norman. Non, d'accord, très bien, merci beaucoup, <rire> M. Roustan. Longoria, dernière Il de chance... C'était l'Ultimate. <rire> l'ultimate Dies. Longoria est arrivé à la présidence le, de l'OM le 26 février 2021, a déjà consommé beaucoup de coachs. 3 Sampoli, tu dors, donc Gennaro Gattuso est le quatrième coach qui l'homme. Avec Gattuso, Pablo Longoria. joue-t-il sa dernière carte en mime Jingle, s'il vous plaît. Parce que quatre chroniqueurs sont, sont pas d'accord. Hein. C'est un super oh eh ouais, bon. Oui. Eh, Longoria joue sa dernière carte. Oui, pour Philippe et Karine qui commence. Karinette ou Philo. Je crois que c'est Karine qui débute à chaque fois. Euh, alors, hein. oui. Oui. Au Fjord, ouais, ok, d'accord. La Norvégienne, <rire> elle est là. Alors, après on, bah, on a l'autre équipe. Pour a Fred et Siani euh, qui commence. Voilà
3: moi, visiblement.
0: Oh, d'accord. Ok. Très bien. Euh, Longoria joue-t-il sa dernière carte Oui. Karine Galli. On vous écoute.
3: Ben oui, parce que vous l'avez dit, effectivement, il est arrivé en 2020, il a changé de poste après. 21. 2021 comme président, mais il est arrivé en 2020. Il a fait des très bonnes choses, mais son modèle, c'est de devoir changer à chaque fois d'entraîneur et d'effectif. Alors forcément, quand tu changes autant, tu as plus de chances de te tromper. Tu ne peux pas sortir des colasinages, des Sanchez, à chaque fois. Tu peux aussi faire euh, des ratés comme des bacs en bout, ou peut-être des ratés comme cet été. Donc oui, c'est une de ses dernières chances. Si ça marche pas avec Gattuso, il sera forcément sur le grill, mais il l'est déjà.
0: Longoria J'utilise ça de leur carte. Non, c'est euh, Aline d'Alma, non, la théorie je... du chat.
6: Non, je ne suis pas d'accord parce que je trouve qu'il a un totem d'immunité qui euh, le protège depuis assez longtemps. Il a quand même fait quelques erreurs effectivement dans le recrutement. Il y a des coachs qui sont partis à chaque fois. Il a, il a su rebondir et, et en trouver derrière. Et là, il a fait 1 plus 1 avec Gatuzo. Je trouve aussi peut-être pour se, pour se protéger et préparer quelque chose déjà pour l'avenir. Donc je ne suis pas sûre que, même en cas d'échec, euh, il soit euh, remplacé par ma course. Je pense que le, le propriétaire de l'OM lui fait assez confiance et euh, je pense qu'il sera sans doute encore là la saison prochaine.
7: Le totem d'immunité par Céline Alma, Philippe Sanforche, oui. Bah Justement non, plus maintenant. C'était vrai il y a encore quelques temps, mais ça ne, ne l'est plus parce que le conflit avec les supporters il a mis en lumière des, des problèmes qui ont été occultés par la manière dont ça a été fait. Mais les problèmes, ils, ils sont là et ils sont réels. Il, il a à dos euh, beaucoup de gens au club. faut pas oublier qu'il a viré 40% des, des salariés en l'espace de, de deux ans, qu'il y a des vrais euh, contre-pouvoirs internes, qu'à la municipalité, euh, on est aussi euh, à, contre cette mainmise permanente de. Du, du pouvoir de, de Longoria et de son équipe, donc je pense que son avenir tient à, la fi, à, à un fil, Gatouzo ou pas
2: Gattuso. Philippe
7: euh, Frédéric.
2: <rire> je vais aller, Alors oui, il s'est trompé peut-être sur Marcelino, Marcel Le Petit qui a fui au premier coup de Mistral, mais sinon euh, sur San Paoli, eh ben, il a fait du bon travail. Il a fait du bon travail aussi avec Tudor. Là, je trouve qu'il choisit euh, un, un gatouzo qui colle complètement à l'esprit. Marseillais, avec son tempérament, avec, euh, avec ce qu'il a en lui, son caractère. Donc, il aurait pris un risque avec Galtier, par exemple, qui aurait été sans doute très mal accueilli. C'était vraiment un coup de poker. Là, je trouve que c'est pas le cas. Avec Gattuso, il, il prend un risque très calculé.
0: Ah, ok. Euh, vous avez encore 3 secondes, 4 dixièmes. Siani, avez-vous quelque chose à ajouter au personnel Merci. Hein. Qu'est-ce qu'il est doué <rire> Et ben voilà. Longoria, joue-t-il sa dernière carte Si vous répondez oui, vous votez Karine et Philippe. Si c'est euh, non, c'est Frédéric. Et Siani le président. Dernière carte, là, le coup de poker. Dernier coup de...
1: Il est malin, hein moi, je... <rire> euh... Non Le chat. Non, je pense, oui. Alors, je ne dirais pas qu'il aura neuf vies à Marseille, mais euh, il, il a quand même dans la case bénéfice pas, pas mal d'avance euh, en, encore, si tu as, tu as le droit de te tromper sur Marseille. Ce qu'on lui reproche un petit peu, et à juste titre, je trouve, c'est de toujours changer. Alors après... On te dira que, que San Paoli, c'est lui qui voulait partir parce qu'il estimait qu'il n'y avait pas assez de garantie pour les joueurs qui allaient à la Ligue des Champions. Tudor, ça a été un peu nébuleux, quoi. Euh, bon, Marcelino euh... aussi Non, Marcelino, bon, bah là, il part, c'est un vrai choix et puis il, il le fallait.
3: Après, il y a les joueurs aussi. Il a pas que les entraîneurs.
1: Oui, 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 oui c'est vrai, il y a aussi les, les, les joueurs, c'est un peu spécial. Après. Euh... Il faut reconnaître qu'ils n'ont pas tant d'argent que ça. D'ailleurs, des fois, je me demande où ils les trouvent, parce qu'ils font quand même des transferts un petit peu conséquents. Ce n'est pas un million et demi d'euros chaque fois. Mais c'est un sacré jongleur, quoi, si tu veux. Il y a des choses étranges. Tu as Alexis Sanchez. Pourquoi tu ne fais pas tout pour le, le, le garder Enfin, faudrait, ça serait mieux que ça marche. Mais je pense qu'après... Mais je, la, la question que je me pose quand même, c'est est-ce que lui, il veut rester Est-ce qu'il va rester longtemps ah, — mais, mais de lui-même, tu bien vois. C'est plus ça, — Excusez-moi. Lui dans la
0: Provence aujourd'hui, l'avenir de Pablo Mongoria à l'OM interroge jusqu'aux salariés de l'OM, je vais citer cet article, personne ne sait s'il ne sera encore là, dans quelques semaines. Ouais, voilà. — C'est normal.
3: Il a pris, bah, un, coup bah, attendez, il a pris oui. un coup de pression énorme. Il a été menacé. Il a quand même une bonne cote, ce qui est normal. C'est un très jeune président qui a fait du bon travail et dans le même temps. Il y a quand même un Macourt qui ne s'y retrouve pas. Parce que sur la feuille de route, l'an dernier, c'était Ligue des Champions directe, troisième. Ah ben, Coco, ça fait encore des millions. Et Macourt, tu dis, effectivement, où est-ce qu'il trouve l'argent Parfois, on se le demande, mais Macourt ouais. a quand même remis plusieurs fois la main au pot. Donc, il fait des bonnes choses, mais il y a quand même un côté négatif où euh, Macourt a remis quand même souvent de l'argent, même si c'est quelqu'un de compétent. Tous les objectifs fixés par Court n'ont pas été atteints par l'Hongrois. Il y a Maccourte, des
1: joueurs, quand même, c'était des, des prêts. Tu vois, Saliba, ils ne pouvait pas le garder. Oui. Il y non, en mais a mais eu certains. Dirais, mais il était bien obligé. Il est vois, obligé son bon. dans son modèle, modèle champ, économique, c'est que ouais.
3: tu te plantes. En fait, c'est mmh. obligé. Ben oui. Tu peux faire des réussites, mais mmh. tu fais tellement d'essais qu'il y a forcément une, un pourcentage mauvais. Sur les les doigts... La saison où il y aura plus de pourcentage mauvais, ça lui pètera euh, au visage. Sur les trois
0: derniers Mercato. Euh, J'ai compté le nombre de mouvements, de mouvements à l'Olympique de Marseille arrivée, départ, prêt, retour de prêt, papa, pap, pap, derniers bien, mercato, 140 pas, mouvements sur les trois derniers mercato, et 140. Ouais, ouais, ça, ça bouge beaucoup. Je, je trouve que le système Longoria, là, est-ce qu'on est au bord de l'asphyxie, là Là, euh, voilà le, le fait de jouer tout il le il temps. Est pas au... à place,
7: en fait. Comment est -à -dire Il n'est pas à sa place. Il aurait fallu conserver le, le duo euh, Longoria Ribalta tel qu'il existait. Euh à la juve, ou ah. alors peut-être le, le conforter un peu plus. Mais en fait, il faut un vrai président. Ce n'est pas un président. C'est un, 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 un directeur sportif. C'est un directeur sportif qui joue euh, Monopoly en permanence. Ah. Alors, ils ont des vraies compétences. Ils ont un réseau, ils ont euh, une connaissance euh, qui, qui, qui font qu'il y a des bons coups, forcément, et qu'ils arrivent à, à attraper des gars avant d'autres euh, avec peut-être moins d'argent et, et en ayant des systèmes sur 7 ans, 8 ans, 10 ans. Mais au final, tu dois quand même avoir un bilan qui est que sur la saison passée, tu te sépares d'Alexis Sanchez pour, des, pour 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 rien et tu payes euh, Vitinia euh, 32 millions. Transfert de, le plus cher il, de l'Islande. Il était à déjà là, Vitinia. Oui, oh, il arrive à la C'est pas, la pas le départ d'Alexis Sanchez. Sanchez. Non, il arrive au mercato. Voilà. dernier. Voilà. Mais je te parle oui. sur la, sur, tu sur millions, mois, sur la saison. Qu'est-ce que ouais. tu vas retenir? Que tu as perdu Alexis Sanchez et que tu t'es collé Vitinia. Moi, je, moi je, je le vois jouer, Vitinia. Je vois ses positions de corps, oui. je vois ses frappes. Je vois, je vois ce qui s'est passé euh, quand il est au duel avec Marquinhos au Parc des Princes. Il en manque, hein. Après ce qui est difficile.
1: Il est quand même bien mieux, Il commence. Ça physiquement, il, est, il, il a quelque chose, Vitinia, et je l'ai vu dès les premiers matchs, c'est que tu le trouves. Alors après, quand il a le ballon, il, il me rappelle un peu toute ah, proportion ballon. gardée. Ou trop glou. Non, non, parce que Vitroglou, tu ne le trouvais pas, il était lourd. Papa, tu sais, dans ses débuts à Marseille, et ses débuts aussi en équipe de France, France-Canada, après ça, ça a été mieux. Il vend en beaucoup. Moi, je me, je me souviens de le voir alors que les projecteurs euh, étaient éteints. Il, il, il est assis tout seul, tu, tu vois, euh, dans, dans la surface de, de réparation, comme un misérable, tapis. Bon, la 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 reboosté. Il y avait tout un environnement, si tu veux, pour pour ce C'est pas facile, puisqu'en plus il, il a le poids du transfert, etc. Mais je trouve qu'il est gaillard. Je trouve que tu le trouves toujours. Et il manquerait peut-être. Qu'est-ce que tu veux Il a une marge de progression. Bon. A je, je, je ce, ce, ce prix-là, il a intérêt
6: soit... à de progresser rapidement. Pardon parce que à ce prix-là, il a intérêt à progresser quand même. Ah,
1: c'est le prix, mais ça, c'est pas lui qui
6: l'a choisi. Oui, mais, prix, mais bon, non, mais Il faut l'assumer, bien, mais on bien de de sûr. Mais l'Angorilla, oui, oui, quand tu fais oui, ce choix-là, oui, oui. tu mets quand y même sur les épaules. Il dit
3: que tout le monde sait que c'est un bon attaquant, mais ça allait pas à Marseille. Il y a quand même eu des joueurs que Marseille a eu la chance d'attirer avec pas beaucoup. Et finalement, euh, c'était pas
5: suffisant.
0: Avec Gattuso, Longoria, t sa dernière carte Non, non. Frédéric Verdier et Siani Alma gagnent, justesse, mais gagnent est face au duo est Galli, plus belle Je vous invite euh, à Rome vais à, à les présent, les je vous invite filles. à Rome, mais, mes amis, pour la Ryder Cup échauffement. Regardez, on est au départ du trou numéro 5, on drague le Norvégien Victor Vland. Que va-t-il se passer au trou numéro 1 euh, Un trou en main ou un oiseau Un oiseau qui va percuter la balle
3: euh, non, ça vous le, non, vous le saurez,
0: vous le saurez, vous le saurez, en regardant le mini info de Romain Aran, à tout de suite. Et <rires> qui nous sort c'est reparti, le minuit info va être déclenché maintenant en compagnie de Romain Aran, la coupe du monde de Hongrie. Oh, juste avant parce qu'il n'est pas... Non, non. On va représenter le casting, mes amis, parce que les images de rugby, c'est juste après-midi. Voilà. Ah, ben oui, oui. Donc, on va papoter. Ce soir, nous avons l'honneur d'avoir le président en vie qui vient nous présenter son livre Puzzle aux éditions Marabout, bah, je tiens à vous présenter. Non, on aura une petite interview, on mettra sur le gru gentiment, voilà, pour que vous nous évoquiez les, les anecdotes qui m'ont marqué. J'ai fait une petite fiche de
1: lecture. Oui, mais toi, tu vas chercher des trucs... Euh,
0: mais bon, euh, bon, du... du croustillant, des trucs, du, <rire> du croustillant. Dans votre ville, peuple ce soir, Karine Galli, Céline Dalma, Philippe Sanfour, Philippe Berdier. Tout va bien, messieurs-dames Comment tu as dit, encore
6: Philippe
2: Berdier. <rire> Ça devient ah. vraiment un running gag insupportable.
6: Non, écoute, Fred, viens avec de un
2: petit café. <rire> un oui, oui. petit pan ça avait été fait d'ailleurs par Mémé la dernière fois.
3: Ah ben voilà
0: C'est vraiment pas possible. C'est quand même incroyable. Et... Tiens, on va passer à Dupont. On va passer à dupont. dupont, le feuilleton Dupont, avec quelques nouvelles sur l'état de santé Antoine, euh, du capitaine euh, du 15 de France. Antoine Verdi. on va faire
4: un petit point médical, on va dire, sur le 15 de France, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, malheureusement. L'une des informations du jour, c'est le retour à l'entraînement de Charles Olivon. Un entraînement devant 2000 spectateurs, d'ailleurs, à Aix-en-Provence. Olivon s'est exercé normalement. Il est au centre de image, euh, le troisième ligne du 15 de France avait écourté sa séance lundi, puis il a été mis au repos mardi en raison d'une douleur au mollet. Le talonneur Julien Marchand et le troisième ligne Paul Boudouan ont, eux, été ménagés, mais ils sont proches d'une reprise. Et donc le manager santé des Bleus, Bruno Boussagol, a fait le point sur l'état de santé d'Antoine Dupont, opéré, on le rappelle, d'une fracture maxiozygomatique. On l'écoute.
8: Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a le moral. Il est, euh, il est plutôt en, euh, confiant. Donc on
7: attend en fonction des consignes du chirurgien son retour qui, euh, on l'espère, sera programmé assez rapidement. Donc pour l'instant, euh, les nouvelles sont rassurantes. On l'accompagne du mieux possible et on espère son retour euh, assez rapide. Bruno
0: Boussagol, qu'on découvre dans ce staff pléthorique hein, de Fabien Galtier Ils sont 30 et 40, ça vous fait marrer les, les copains là vous, voilà, vous, vous découvrez d'autres noms et d'autres personnes qui gravitent autour du stade de Galtier. et bon, les minute passée mes amis, il y avait des, un match de rugby euh, ce soir c'était Japon contre le Samoa, victoire du Japon hein, contre les Samoa.
4: Une jolie victoire des japonais ouais. face au Samoa, une victoire 28 à 22 dans ce match extrêmement important pour l'éventuelle qualification en 8 de finale donc les japonais se sont imposés 28-22, on va voir notamment ici à la 32 e minute, l'essai en bout de ligne de Leitch. On va voir un autre essai juste après, celui à la 49 e minute. Il est signé Imeno. Les japonais qui menaient assez largement. Les Samoans se sont rapprochés en fin de match mais ils échouent quand même. Donc 28-22 on l'a dit. Les Samoans qui ont quand même joué pendant quasiment toute la seconde période à 14 mais surtout les japonais du coup avec ce résultat en gros, l'idée c'est que l'Angleterre devrait terminer première de son groupe et derrière, le Japon va affronter l'Argentine et le vainqueur de ce match devrait se qualifier pour les quarts de finale.
0: Cette Coupe du monde de rugby à 20 nations a déjà du plomb dans l'aile. Pourquoi Puisque l'édition suivante en 2007 en Australie, il pourrait y avoir éventuellement — 24 nations.
4: — C'est le projet de World Rugby. En effet, dès la prochaine édition de la Coupe du Monde en 2027, en Australie, c'est ce qu'explique le Times et le Télégraphe World Rugby, et notamment son directeur général, Alan Gilpin, que vous avez vu juste avant. Ils se sont exprimés en ce sens hier en conférence de presse. En fait, World Rugby pousse auprès de l'Australie, l'organisateur en 2027, et les États-Unis, l'hôte en 2031. Pour passer à 24, la formule de la Coupe du Monde changerait, avec par exemple l'apparition de huitième de finale.
0: La Fédération internationale favorable à un mondial à 24 nations, est su une hérésie C'est
2: grotesque, ça ne va tellement pas dans le bon sens. C'est tellement, je trouve, un choix, encore une fois, mercantile. Et c'est dans ouais. quasiment tous les sports pareils. Mmh. Ils ont tué pour les mêmes manières la Coupe Davis, qui ouais. était une ouais. compétition mythique. Ils l'ont massacré, ils l'ont piétiné pour les mêmes raisons. Et là, il n'y a déjà pas de concurrence. Des équipes de tiers 2, de tiers 3, on devrait au contraire les faire jouer d'une manière ou d'une autre contre des grandes équipes. Là, d'accord, il y aurait peut-être une progression ou faire un truc un peu à long terme, mais alourdir encore ce mammouth qui est cette coup du comme, monde, comme qui le, est comme le, comme goûté, le football hein, qui est interminable. Qui bah, est, bah non, oui, mais est, le prochain est, truc, c'est Ça là, tu bon. passes
6: à 24 mais...
2: mais oui, à 24, ça va être encore plus interminable. Ça va être une catastrophe. Enfin bref, c'est vraiment la, la typique... Très mauvaise décision.
0: Alan Gilpin, donc euh, la personne que vous avez vu dans le journal de, de Romain, donc World Rugby, les États-Unis, le Canada ou encore l'Espagne, qui ne se sont pas qualifiés cette année, seraient de belles équipes supplémentaires. Oui. Mmh. Si nous ne saisissons pas ces opportunités, les chances de développement du rugby diminuent. C'est quoi C'est les chances de droit télé C'est les chances ben, de ah, là,
7: chance ça, bien bien sûr. Sûr. plus On de matchs,
2: mmh. plus de galettes, plus de gâteaux. Euh, voilà. le,
7: le risque, il est aussi euh, pour l'intégrité physique des, des joueurs, mmh. bien sûr. Euh, on voit que c'est quand même un sport où il y a une problématique aujourd'hui euh, qui est présente même au plus haut niveau. On le voit bien avec, euh, avec l'affaire Dupont. Mmh. Euh, c'est que le, le risque de la blessure grave, l'intensité euh, des, des, des chocs, des, des, des plaquages, des affrontements est telle qu'aller jeter dans la bataille euh, des équipes qui ne seraient pas aguerries, mmh c'est prendre de gros risques sur le plan physique. Même pour celui ouais.
1: qui a guéri, parce que si tu arrives en retard, euh, c'est ce qui s'est passé avec Dupont, si, si j'ai bien compris. Oui, 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 bon, à à oui.
2: Non, mais il est tellement irresponsable qu'il mérite de se faire appeler Alain c'est euh... Plus Alain Gilpin. c'est ce... Oui, mais ouais, moi, ça m'a
0: rappelé cette, euh, cette, euh, cette idée de World Rugby. Euh, une chronique de Thierry du euh, c'était dans l'équipe, c'était au lendemain, donc la large victoire de la France contre la le score 96 à 0. Il faut remercier la Namibie d'être présente, nous dit euh, Thierry Lusotoir. Ce type de match montre le travail de développement qu'il reste à faire dans plusieurs pays. Ce serait une erreur de vouloir retirer ces nations alors même qu'il faut les soutenir pour qu'elles soient euh, plus performantes. Et je vais enchaîner avec une autre lecture. Il euh, y a un article à lire et à découvrir actuellement sur le site L'Équipe. Euh, la rédactrice, c'est Dominique Isartel, euh, et qui dénonce ce mondial à deux vitesses. Et on fait parler le sélectionneur du Chili, Pablo Lemoine, qui nous dit ceci. « Pablo ». On parle de l'Uruguay aujourd'hui, mais on était déjà là en 1999. Plus de 20 ans se sont écoulés, rien n'a changé. La Roumanie, la Namibie, les Samoans, les Tongas étaient déjà là. Ont-ils progressé Au contraire, nous dit Pablo Lemoine, ils régressent de ce rugby, de ce mondial, on va dire, à deux vitesses. On apprend dans cet article que les Samoans et les Tongas sont régulièrement pillés. Leurs 20 meilleurs joueurs partent à l'étranger dans des championnats, on va dire, plus rémunérateurs. Et le fond du problème, c'est que l'argent est dans les clubs européens, en général en Europe, avec les clubs ou les sélections. Et finalement, il n'y a aucun ruissellement, aucune reversion de cet argent dans les petites fédérations qui sont aussi mal gérées. Voilà. — Oui. Et la seule nation qui était une
2: petite nation il y a encore 25 ans et qui a progressé, c'est le Japon. Mmh. Voilà. C'est la seule nouveauté dans le rugby mondial Fidji. depuis 25 ans. Et Fidji également. Les Fidji étaient en quart de finale en 87 déjà. Oui, oui, oui Donc mais... les Fidji, se maintiennent. Mmh. C'est les seuls Iliens, disons, ouais. grâce à leur système, qui sont à peu près à un niveau, euh, disons, potentiel quart de finaliste. Mais c'est vrai que les Samoa ont baissé, les Tonga ont baissé, et ça donne une espèce de, de concurrence qui est de moins en moins forte dans le rugby mondial. Donc mais euh... que
6: si tu veux développer le rugby, ce n'est pas forcément la Coupe du Monde qui va mais te le permettre. C'est à non. la base que tu vas former des, des joueurs de rugby, enfin, mettre des programmes en place pour que dans le pays, le rugby s'installe comme une, une discipline forte. Enfin, et dire, là, et bien, pas bien, que il n'y a pas que... Voilà, okay, c'est quoi mais la progrès une... Mais bien sûr, je ne comprends pas dit, bien le truc. A,
0: mais ce n'est pas un sport universel
6: le... ah, bah, Là-dessus, ah
0: je... Mais argument,
6: c'est de rajouter vous... des équipes justement pour que le rugby se développe dans ces pays-là. Mais en fait, c'est des empilés. Bien sûr. Pas Donc tu niveau, vas récupérer là-dessus le droit télé pour la Coupe du monde, mais le reste, derrière, il n'y aura pas d'héritage. Donc ça ne sert à rien, enfin, c'est de prendre des gens pour des jambons. Certifique. Un écho sur Kylian Mbappé qui pourrait être ménagé ce week-end contre Clermont
4: Le PSG ne veut prendre aucun risque avec Kylian Mbappé puisqu'on rappelle qu'il est touché à la cheville gauche depuis le classique face à l'OM dimanche dernier. Il était sorti sur blessure dès la demi-heure de jeu après ce contact avec Leonardo Balerdi. Un nouveau point sera fait demain mais il pourrait bien être ménagé pour le déplacement à Clermont samedi à 17h selon Arnaud Herman et Damien Degore du journal L'Équipe. Le staff le veut tout simplement à 100% pour le déplacement à Newcastle pour la Deuxième journée de Ligue des Champions.
0: Restons au PSG. Gérard Précheur n'est plus l'entraîneur de l'équipe féminine.
4: Précheur ne va plus prêcher la bonne parole auprès oh. des oh. joueurs. Oh. Oui, Celle-là, elle était facile. Mais, Mais toujours est-il que l'entraîneur parisien et le club ont trouvé un accord pour mettre fin. à leur collaboration, il était arrivé à l'été 2022. Précheur qui ressentait de la lassitude ces derniers mois. C'est son fils qui le remplace, Jocelyn Précheur. Ce n'est pas un intérim. Le PSG affronte Lyon dimanche au Parc des Princes pour le choc de la division 1.
0: Hum. Euh, on passe à l'Olympique Lyonnais. La section féminine John Textor l'a déjà vendue euh, à l'OL et le propriétaire Lyonnais pourrait
4: ne pas s'arrêter là. Il va vendre la salle de basket, la LDLC Arena qui doit être inaugurée en novembre. Elle est toute neuve, elle doit accueillir les matchs de l'Asvel, l'équipe de basket de Lyon-Villeurbanne qui est présidée par Tony Parker. Et la LDLC Arena, elle appartient à l'OL, mais Textor veut la vendre, comme il l'a fait pour l'équipe féminine par exemple. L'idée de l'Américain, c'est de se recentrer sur le secteur numéro 1, le football, de réduire les actifs non essentiels et d'éponger quelques dettes au passage.
0: John Textor est-il en train de dilapider l'héritage ou l'œuvre construite par Jean-Michel Ross depuis 87, non bah, Il, il vend des Lass, joueurs, il
2: vend des salles, mmh. il achète quoi Rien. Mmh. On voit la différence quand même entre Franck McCourt, qui a parfois été critiqué, qui lui, comme ça a été dit, a met au pot, euh, met ah au oui. pot. Quand, on, quand on vient solliciter... Il est capable de cracher au bassinet. Textor, pour l'instant, c'est zéro, c'est que de la vente. Oui, mais Textor, c'est pas son argent déjà. Oui. Ah non, Alors, il y, moins, voilà. ah, oui. il y a une partie. En tant président, il y a une partie. un vois. processus vertueux. Il y a une partie de son
0: argent pour le rachat de l'OL, John Textor a mis 300 millions d'euros. Ah, quand même. Oui, 300 millions. Il y a eu 400 millions d'euros par Ares Management, là, c'est ses premiers, on va dire, usuriers, et 150 millions par d'autres investisseurs. Mmh. Donc finalement, il vend euh, trousseau de la mariée, notamment mmh. donc euh, Reign aux États-Unis, ou encore la section féminine, ou encore donc, cette salle euh, qui vient à peine de, 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 de voir le jour, pour rembourser ses créanciers.
1: Mais voilà. quand, quand, tu as, quand tu as déjà le mmh. coût d'un stade, quand mmh. même, ce n'est pas rien ce, ce, L. L. ce stade. Où mmh. est well Qu'est-ce que tu vas faire encore une salle de basket euh, et, et te mais, diversifier de la salle? au que... il
6: avait un projet global, c'est pour ça. Où elle va aller la salle, euh, la, mmh. la salle de basket? Ouais, il y avait vraiment un projet mais, plus global.
1: Mais, mais avec mais, ce projet où tu devais payer de, de, de tous les côtés en attendant, et bah, tu étais chaque fois obligé de vendre tes, 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 tes meilleurs joueurs et sportivement, tu bah, tu faisais plus la Ligue des Champions parce que c'est mathématique, c'était fatal. Mmh. Et sportivement, ah, mais, tu t'affaiblissais. Tu quand tu fais un grand stade comme ça, même euh, des, 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 des clubs qui ont les reins solides comme Arsenal. Ils ont beaucoup perdu avec le nouveau stade, sportivement, parce que pour, 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 pour des tas de raisons. Et il a fallu, du je vois, le, le temps qu'il faut. Et puis, il y a, a d'autres exemples. Mais si en plus, ils devaient mettre de l'argent pour une salle de basket, pour ton histoire de valet, là, ouais, Valais, rouge, ouais. euh, un truc global... C'est une manière ensemble. de
7: structurer un club comme on ne l'a pas connu en France ouais. euh, et de justement assainir euh, les finances, de créer quelque chose de... de, de de solide sur le long terme, mm -hmm. au lieu d'être en permanence dans quelque chose de volatile, comme on, on, on l'a trop vu dans le, dans le football français, c'est-à-dire avec euh, des gestions qui pouvaient être un peu à la, à la papa à l'époque où c'était des actionnaires français, ouais. et où maintenant ce ne sont que des fonds américains qui viennent pour 5 ans ou 10 ans et qui vont repartir du jour au lendemain en laissant un champ de ruines. Mm -hmm. Donc, Jean-Michel Aulas, mmh. peut-être que dans le style, peut-être que dans bien des choses, il était perfectible, ouais. mais il a quand même construit un modèle, il a montré que c'était possible en France. Mais sportivement,
1: il a mis des gens en place à des postes clés, ouais. si tu veux. Et ça a été un désastre absolu. Il a maintenu des entraîneurs... Non, mais qu'il qu y ait eu des erreurs tout. de casting sur euh, la fin. Oui, mais, mais Il a quand après, même après, eu 10 ans de, ouais. de, de,
7: de, de gloire où il a réussi à mettre en place son projet conjointement avec mm -hmm. des résultats sportifs, ouais. avec un centre de formation... Là, il joue la relégation. Il y a sorti hein. énormément oui, de, de, parce de, de parce joueurs. Que la relégation, c'est C'est
1: pas, pas, pas Textor. C'est l'héritage Dolas, même si Textor... Euh, Donc tu fait, résumes fait le,
7: le passage de Jean-Michel Olas je ne le résume pas à ça, mais je, je, je résume ces huit dernières années
1: jeux. comme sportivement un désastre. Ah bah ouais, bah oui. Tu prêtes mieux
7: Bordeaux, Saint-Etienne, l'autre. Ah bah
1: euh, L'un n'empêche pas l'autre. Je te parle de Lyon, qui avait quand même beaucoup d'avance dans bien des secteurs, mais bon. Hum.
0: Euh, rappelons simplement que l'Américain fait appel à, à la banque d'affaires Goldman Sachs, une banque d'affaires américaine, pour lever 300 millions d'euros, ainsi pour rembourser, là encore, et a mis comme garantie le fameux stade on enchaîne avec tiens, un ancien Lyonnais qui joue à Lille retour sur le chaos de Samuel Umtiti c'était mardi hein, lors de match Lille-Reims avec quelques éléments quelques informations
4: on parle de protocole commotion évidemment le sujet est mis sur la table depuis mardi depuis que Samuel Umtiti est revenu sur le terrain après un protocole commotion lors de Lille-Reims après un choc avec le Rémois Juniaito. Umtiti était KO mais après 3 minutes le médecin l'a autorisé à reprendre il a joué environ 15 minutes puis il est sorti à la mi-temps et il a été hospitalisé ensuite après avoir fait un malaise. On apprend aujourd'hui sur RMC que le médecin lillois, Damien Mono n'a pas vu les images du choc avant de livrer son diagnostic et de l'autoriser à reprendre le match. Les instances comme la LFP ou l'UFA poussent pour que les clubs aient une VAR médicale à disposition pour prendre ce genre de décision.
0: Ah oui, parce que Est Si le médecin lillois qui avait eu accès aux images directement sur le moment, Samuel Mthiti serait sorti immédiatement. La VAR médicale, on la libelle ainsi, doit-elle désormais intervenir C'est le débat du milieu info Jingle mes amis en Régie. Philippe, vous me dites oui, vous me dites non, vous me dites euh, non. Je sais ah pas. moi je dis oui, euh, oui. Euh, plein beau. Mais je trouve ça incroyable parce que la VAR existe. La barre existe. Ben oui, mais qu'elle serve à ça, au Elle nous les, pourrit
7: la les... vie sur l'arbitrage, sur, sur me... des trucs je qui Je ne sais pas si elle nous, pourrez, nous le pas, mais... Ah si, si, mais je continue
0: mais de le y y a, y a, Normalement, l'arbitre doit être alerté par rapport à la santé des joueurs. L'arbitre aussi, lui, euh, s'occupe de la santé des joueurs.
7: Mais je crois que culturellement, en fait, euh, ce sport, le, le foot, n'est pas euh, habitué à, à ces situations-là. Ouais. Et donc, il y a des protocoles qui, sont, euh, qui, qui existent, qui sont pensés.
0: C'est depuis un an le protocole commotion hein, ouais. qui a
7: été écrit par Emmanuel Laurent. Hein, qui mais pour, pour le coup, on, on s'aperçoit que quand, par définition, ce sont des situations qui, qui interviennent de manière subite et où il y a une, aussi une, une émotion qui se dégage. Et puis, puis, puis le, le, le match continue de se dérouler. Euh, la, le médical doit prendre une décision rapidement. Parfois, le joueur est plus ou moins conscient. Il veut rejouer. Je crois qu'il faut s'inspirer, là, pour le, le coup, le ouais. du rugby ouais. ou des sports de contact où là, y a pas, on ne transige pas. là C'est clair, net, précis. Le joueur sort. Le protocole commotion, il, est, il se fait de manière très précise et avec l'appui... Soit de, de, de la vidéo, mais on ne peut pas imaginer que, que, que le médecin puisse prendre la décision sans avoir vu les images, sans être vraiment conscient. Alors qu'elles sont à disposition. Du choc. Oui. — Mais là, le, mais coup, le protocole, nécessaire.
6: il n'a pas un problème, là, que le compétitif fasse un malaise 15 minutes après C'est que... Enfin, je veux dire, comment c'est comment possible qu'il... — Il ne doit jamais revenir sur la l'appel. — Bien sûr. Il oui, est mal. Jamais. Il y a un truc qui ne va pas. — Parce, qu bah, a pas parce vu que le, le médecin n'a pas été ouais, suffisamment informé. — Au-delà des images, fin... enfin... —
1: Enfin, s'il ne l'a pas vu, maintenant, oui. je, je voyais les entraîneurs de Nice, ils ont tous des tablettes, je ne trouve pas ça normal, si tu veux, qu'ils aient les images de leur côté... Que, que la var, tu, tu vois, revienne. La var, en fait, les elle n'est pas faite pour ça. Mais pour elle ça, bah, pour il suffit d'avoir une tablette. C'est pas une faute. Et, et, et tu tablettes. remontes, euh, oui. Tu oui. remontes et tu dis au docteur, regarde, regarde la le, le choc, etc. et tout. Parce que là, sur, et, franchement, et, sur et, le ralenti. Et
0: on n'en parle plus. Sur le ralenti, je ne suis pas médecin, mais ah, là, oui, là c'est oui, oui, terminé. C'est
7: impressionnant, c'est impressionnant. C'est impressionnant, Mais qui demande Parce qu'on est vraiment à l'heure du tout préventif ou principe de précaution érigé en. En valeur numéro 1 numéro aujourd'hui dans la société. Et sur des choses, l'intégrité physique du joueur, c'est-à-dire que là, on touche à l'essentiel, à oui. sa santé, euh, aux séquelles
1: qui peuvent être euh, à vie. Et on, on est léger, il faut eh, bien le dire. Non, mais léger. ça me paraît invraisemblable qu'à ce niveau-là... Il ne puisse pas s'il le désire s'il les a pas vus et eh ben va les voir si on est dans un match amateur ma foi euh, c est, c est, tu pourras pas les revoir ça c'est oui. clair mais là elles existent il y a des tablettes enfin je veux dire oui, a, on vit pas avis, dans une jugé on marche sur la nécessaire. Ça, il a dû
6: faire le protocole et juger que c'était pas nécessaire de revoir les images non, il l'autorise à retourner non non il n'a ah, pas
0: eu accès aux, aux images il a et demandé là, à les revoir là, et là non non il n'a pas vu les il a il n'a pas vu les images il n'a pas demandé de voir les images parce que l'article soulevé par nos amis des RMC que je salue tous les instances l'FPUFA incitent les clubs à avoir une VAR médicale à la disposition. C'est-à-dire qu'une personne... Euh, sur club en tribune ou sur le banc on peut avoir une tablette avec les images mais cela demande des moyens humains supplémentaires il faut maintenant que les clubs investissent dans ce domaine pour pouvoir réagir plus vite et ne le font pas pour des raisons économiques parce ah qu'évidemment ça une arrive tablette les, voilà, est pas pas une, une tablette, des <rire> clubs oui. une
1: tablette et en oui. je te dis les <rire> entraîneurs il y a des, des de y a de gens, il faut regarder
0: quand même des j'ai relu Emmanuel Laurent vous ne le connaissez pas, c'est le docteur et c'est le chef du service médical de la fédération française de football, c'était dans le monde, c'était en 2019, au foot, nous les médecins ne pouvons pas voir les images. Vrai, Il arrive que l'on n'assiste pas directement
1: au choc. Ils sont, voilà. les médecins. Bah ils sont sur le bord. Ils, banc, sont ils sur peuvent se mettre bon,
2: bah, le match une sur une tablette. Il y a quelqu'un oui. à côté qui bah, si met le, le match sur Amazon. Voilà. Il voilà.
6: Regarde
1: voilà. La
2: phrase qui ouais. sauve, ça doit être Passe-lui donc ta tablette. Il faut voilà. contraindre les clubs avec un nouveau protocole. Le nouveau protocole, c'est de revoir les images. C'est ça, c'est intégré
0: dans le protocole. Ils intègrent le protocole, exactement. En bal Montpellier accueillait Vislaploc avec l'objectif de décrocher un premier succès cette saison dans cette compétition, la Ligue des Champions.
4: Et c'est fait. Première Victoire en trois journées de Ligue des Champions. Bon, Les deux premiers matchs étaient face à Barcelone et Vèche-Prem de Cador du Continent. Victoire 30 à 28 face au Wisla Ploch. Et notamment, les Montpellierains ont fait la différence. différence en fin de match. Ils étaient menés 25-27. Ils ont finalement gagné 30 à 28. Donc, Vous avez vu Sébastien Carlson qui a été décisif, tout comme Ahmed Echa, moteur de 8 buts. Et Rémi Débonnet, le gardien français, décisif dans son but. Donc Montpellier qui se relance en Ligue des Champions.
0: Une information qui va faire plaisir à Philippe Sans c'est Caroline Garcia, parce que je sais que vous l'aimez bien, elle est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Tokyo.
4: Elle retrouve des élimine. couleurs après un été compliqué, marqué notamment par son élimination au premier tour à l'US Open. Mais ça va mieux depuis la mi-septembre pour Garcia en haut de l'écran. Un quart de finale à San Diego, une demi-finale à Guadalajara et la voici en quart à Tokyo. Victoire 6-4, 6-3 face à l'Ukrainienne Anelina Kalinina, 28e joueuse mondiale. Elle va affronter Maria Sakari, 6e joueuse mondiale en quart, qui vient de remporter le tournoi de Guadalajara en éliminant notamment Caroline Garcia.
0: Qu'est-ce que c'est complet. Euh, Frédéric, euh, fin connaisseur de la, de la petite balle jaune, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, dans son entourage Là, ça va mieux, je ne sais pas, changer d'entraîneur, elle est amoureuse, elle a tout... Non,
2: parce que souvent, non. Oui, y a Souvent, une chose Caro, c'est un peu dans la tête, hein. Oui, oui, mais oui. c'est très dans la tête, oui. Ouais. C'est tout à fait dans la tête. Elle est amoureuse, là euh, On peut, peut éventuellement dit. se dire. Oui, voilà. Et, et, oui, oui, ouais, et, ben, et voilà. ça peut se dire, et, ça, et surtout, elle est dans, dans un état d'esprit qui est bien meilleur, effectivement. Elle est plus épanouie, plus heureuse, et tout de suite. Ça se répercute sur le terrain. et Effectivement, il gagne des matchs. Et on sent bien, dès le début de ces matchs en question, qu'ils soient gagnants ou perdants, on sent qu'elle n'a pas du tout même état d'esprit, que cet été, elle était vraiment au feu Elle est amoureuse, amoureuse de qui elle était amoureuse de vous, du tennis, elle me l'a confié, vrai, elle me l'a confié, oui, mais je peux okay. le dire aujourd'hui, elle était amoureuse de vous, elle sait que c'est impossible, donc elle s'est reportée sur un autre être humain.
0: D'accord, très, très bien. <rire> <rire> euh, Romain, toujours en tennis, toujours en Asie, ça se passe bien aussi pour Hugo Humbert qui est aussi, lui, amoureux de moi aussi, c'est à Pékin que ça se passe.
4: Probablement, on lui souhaite en tout cas une entrée en lice réussie pour Hugo Humbert dans ce tournoi très relevé. Alcaraz, Medvedev, Tsitsipa, Siner et Zverev sont là à Pékin pour ne citer que. Succès, Dugo Humbert en haut de l'écran face à l'Italien Lorenzo Sonego, qu'il avait déjà battu deux fois cette saison à Roland-Garros notamment. Le 36e joueur mondial a cette fois trouvé la parade. Il est beaucoup plus à l'aise sur Dur aussi, il faut le dire. Victoire en 3-7 avec notamment un 6-0 dans la dernière manche.
0: Ah bah retour à l'image que je vous ai montré juste avant la, la pause. C'est Ryder Cup. Demain, c'est le début. Ça se déroule à Rome. Aujourd'hui, il y avait... Euh chauffement, dernier entraînement, avec un... Qu'est-ce qui s'est passé Alors, vous avez des belles images à nous montrer.
4: C'est ça, il y a eu un coup absolument magnifique de Victor Rovland, mais juste avant, on va vous remontrer un petit peu les images, c'était un petit peu la présentation officielle, oui. et surtout, le tirage au sort de cette 44 e édition de la Ryder Cup à Rome. On le rappelle, c'est une compétition où les meilleurs golfeurs européens et les meilleurs golfeurs américains s'affrontent. Demain, ce sont les sommes quatre matchs en deux contre deux, avec les golfeurs qui jouent les coups en alternance. Là, vous voyez, c'est le Team Europe, et les... ceux qui vont commencer pour l'Europe, c'est Yon Ram et Tyrell Hatton face à Scotty Schaeffler, le numéro 1 mondial, et Sam Burns pour les états unis Et donc ça, c'est Victor Hovland, le trou en 1. Un
0: trou en 1.
2: Paf wow, 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 wow. Bon,
4: malheureusement, c'était à l'échauffement. On espère qu'il pourra refaire pareil lors de la compétition pour le Team Europe, évidemment. Okay. Vous savez comment
2: s'appelle ce golf, quand même, à côté de Rome non. Là, Absolument,
4: absolument. Marco Simon, on est. Ah, le golf Marco Simon. Mais
2: aucun rapport avec l'ancien joueur okay. <rire> de plusieurs clubs. Mais, Mais golfeur, Monaco. Oui, oui, ouais. golfeur modeste. Image de, beach
0: image de Beach Volley pour finir ça se déroule à Roland-Garros chez les Tennisman
4: et oui porte d'auteuil le Paris Beach Pro Tour, une compétition cruciale pour la qualification pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, c'est à suivre sur l'équipe live allez on vous montre un joli point de la paire Rémi Bassereau Julien Linel, Julien Linel l'ancien international français en volet classique on va mmh. dire ils sont en haut de l'écran, vous allez le voir au commentaire c'est Tanguy Le ah, oui, à son cerveau Ah, il y retourne, Rémi Bassero. Ça a été tenu.
8: Ouais, bien joué le long de la ligne. Superbe attaque de
0: Julien Lidel. Merci beaucoup, Romain. Homophobie au parc. Amélie Oudia-Castera, la ministre des Sports en première ligne, aujourd'hui, quatre jours après le Classico. La ministre, aujourd'hui, a répondu à une question directe. Le match Classico aurait-il dû être arrêté Écoutez la réponse.
6: On dû arrêter ce match. Je pense que euh, ces protocoles d'arrêt des matchs euh, en cas euh, de chant homophobe, en cas d'incitation à la haine, parce qu'il s'agit de ça, oui, c'est nécessaire. Ça s'est fait par le passé, en 2018, 2019, ça se fait beaucoup moins depuis un certain temps. Et oui, je pense que c'est l'un des éléments qui doit se produire sur le terrain pour que la situation change.
0: L'arbitre aurait dû arrêter le classico, d'accord, pas d'accord avec la ministre des Sports, il n'est pas d'accord, c'est Philippe Sanfourche. Philippe peut être d'ailleurs un peu consterné, Alors, je vais vous laisser temps de récupérer, on va baisser l'intensité lumineuse. Le chrono va se déclencher, le compte à rebours plutôt. Philippe, vous pas d'accord, qu'est-ce que vous avez entendu, pourquoi
7: ben, – Parce qu'on est toujours plus exigeant avec euh, les gens qui sont intelligents et compétents, et la ministre l'est, euh, je pense qu'elle est en première ligne, elle est mieux placée que quiconque dans ce pays pour connaître les problématiques de sécurité dans et autour des stades, euh, depuis maintenant plus d'un an elle a tout connu, notamment le fiasco du, du Stade de France, et elle prépare euh, les JO à Paris, qui est, qui est, qui est euh, un summum de, de, de puzzles, d'organisation et, et de problématiques de sécurité. – elle ne peut pas décemment expliquer que dans un match où tout se passe bien de manière festive, après on pourra discuter de la nature des propos, mais d'arrêter un match avec toutes les conséquences que ça que ça induit, c'est-à-dire la possibilité que ça tourne mal euh, et ensuite les problématiques de frustration, euh, d'agressivité, de violence et tout ce qui peut s'en suivre. Donc je pense que c'est une posture, comme elle est capable d'en prendre régulièrement quand elle est dans une situation qui est un peu délicate. Elle l'est en ce moment parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il y a d'autres dossiers euh, qui euh, ne sont pas favorables à son égard, notamment cette histoire de, de, de Twitter avec ses publicités pour des grandes marques américaines. Et je pense que c'est une façon habile de verser euh, que les vastes communicants de la communication passent d'un sujet à un autre. Donc je trouve qu'elle de, elle devrait être au-dessus de tout ça et nous montrer qu'elle est, est plus fine que ça politiquement.
0: – Ok, Philippe Sanfour, est-il convaincu, chers téléspectateurs, vous allez sur le site L'Équipe, avez-vous convaincu l'ensemble du plateau bien, nous avons relevé les compteurs, comme on dit. Karine, vous avez écouté Philippe, Il vous avez convaincu ou non ?– Non. non – Non <rire> ?– Pas du tout. – Pas du tout. Oui. – Oui Convaincu Président
1: un peu oui, un peu non.
0: Un peu oui, un peu non. Bah alors là, il y a deux noms. Je euh, pensais
3: qu'en fait, dans l'argumentaire de Philippe aussi, il aurait dit euh, que... Bon, alors, là, Madame la Ministre, elle est au courant qu'il y a un PSGOM dimanche soir. Mais quand il y a un match entre Lille et Reims, elle ne le voit pas, par contre non. Que les Lillois insultent les Lensois et qu'il y ait des chants homophobes Les Lensois c'est des PD. Ça a voilà. été prononcé mardi. Et, et vu qu'elle doit parfois aller dans des stades de foot, malheureusement, elle est quand même au courant qu'à peu près à chaque dégagement de gardien de but. Ça se dit
1: moi ça, oh, oui, ce, etc.
3: Euh, ça se dit toujours.
1: Oui, ouais, mais bon, on l'a perdu, mais ça pas Il y a
3: à peu près à chaque fois... Euh
1: des insultes, une insulte,
3: notamment homophobes, qui suit le dégagement d'un gardien de but. Donc, si elle part du principe qu'à chaque fois qu'il y a des propos homophobes dans un stade, on arrête le match, ok, mais en fait, il n'y a plus un match qui se joue sur les dix matchs. Voilà. Et il n'y a pas que le PSG-OM qui doit être ciblé. Ce qui s'est passé dimanche, à mes yeux, est scandaleux, mais c'est scandaleux dans tous les stades. Et pourquoi elle ne parle que de ce match, alors qu'il y a trois jours, lîle Reims, ce n'est pas un match qui existe, en fait, à ses yeux Vu que personne n'en parle, vu que ça n'a pas euh, le même, euh, évidemment, retentissement médiatique, oui. on s'en fout. C'est oh. ce côté, effectivement, là où je rejoins Philippe, qui est toujours très démago et très, pour être bien pensant, on va dans la brèche. Pardon, elle, a est interrogé.
0: elle est interrogée sur ce match-là aussi. Il faut remettre ça dans le contexte. Ben donc, elle devrait elle... être au courant mais de ce qui qu se passe qu elle sur les elle a elle a fait euh, des références, puisqu'en août 2019, il y a une demi-douzaine de, de matchs où l'arbitre avait, on va dire, interrompu, interrompu la, la rencontre. Euh, je rappelle quand même, là encore, le protocole, annonce du speaker, et puis, si, évidemment, euh, les cris, les insultes, les injures persistent, l'arbitre peut aller jusqu'à arrêter la rencontre. L'application de cette loi, à cette époque, avait un peu provoqué l'effet inverse, c'est-à-dire que les supporters, s'amusant à provoquer, à braver les interdits, à braver notamment les consignes de la ministre de l'époque, Roxana marais ou de la position de la, la Ligue. J'ai l'impression qu'on sort des règlements et que finalement, euh, au lieu de calmer tout le monde, mais pas applicable, ça excite tout, tout le monde. Il ne faut, pas... faut, pas... faut pas dire ça. Fait, il ne faut... faut pas dire rien. juste
6: que ce n'est pas applicable. Il faut faire des choses. Et oui, arrêter, oui, c'est peut-être un peu fort. Euh, en tout cas, interrompre et, et je pense que le, que le speaker... Mmh. disent quelque chose. En fait, il faut pas faire comme si on n'entendait pas, comme si on était sourd et comme si c'était normal. Mmh. Moi, je trouverais ça normal qu'il y ait une interruption de match et que le speaker, en tout cas, dise quelque chose et qu'il y ait une réaction, un vrai truc. Et pas qu'au Parc des Princes. Dans autre et stade. Que ça se passe que le speaker. Non, mais... à trois quarts du temps, il est. Oui, mais aussi. après, peu importe. C'est Peu importe, on peut pas faire comme si on ferme les yeux ah, mais, et que oui, oui, il, faut, il faut, il faut, il faut qu'il y ait une vraie réaction. Il faut qu'il y ait un truc officiel. Et après aussi, de toute façon, c'est un travail d'éducation. Il faut qu'il y ait une vraie éducation avec les supporters de foot. C'est pas possible qu'il y ait encore des insultes homophobes dans un stade yeah. de foot. On est là un. pour soutenir son équipe a, et pas pour insulter de euh, manière homophobe. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Pas suffisant. Non, pas suffisant. Oui. Ça, ça c'est plus possible. Non, non. Enfin, un moment oui, on l'a tous vu cette
3: match, un C'est terrible. De petits supporters de Strasbourg, ils n'ont même pas 10 ans. On les voit sur les images, on a toutes vu cette vidéo en ouais. train de faire des doigts. Ouais, ils ont même sûr, pas ouais. 10 ans. C est, c est ils vont
6: au stade avec leurs parents et ça choque personne. Et mais moi, je ne peux oui, pas, si pas entendre. Ils font des je ne peux pas, parents, pas
1: entendre. Je ne peux pas entendre que ça fait
6: partie euh, du folklore et que parce que ça fait très longtemps, on aura encore accepté ça. Ça, ce n'est pas possible. Je trouve ça horrible. Et pas arrêter, mais interrompre. Et qu'il un Sur le collectif
2: Ultra Paris, ils sont loin d'être des pyromanes avec leur club. Ils soutiennent avant tout leur club. Ils ont leur disposition, j'ai regardé, et je me suis renseigné même auprès de certains d'entre eux, ils ont une soixantaine de chansons euh, pour chaque, ouais. chaque match, à, à peu près ils tournent sur... C'est quand même beaucoup. Ouais. Et sur ces soixante chansons, il y en a peut-être maximum une demi-douzaine, cinq ou six, qui peuvent être qualifiées de chansons homophobes, puisque dedans, il y a des, des morceaux d'homophobie. Mmh. Donc, si vous leur dites avant... Ils sont loin d'être encore une fois euh, irresponsables, et ils aiment leur club. Si vous leur dites avant le match, on vous prévient... S'il y a des chambophobes qui sont balancés... Oui, mais c'est qu'il y, qu y a beaucoup de négligence. C'est ce que le problème
1: n'est jamais pris je en profondeur et, si et à bras-le-corps. Le et quand le il se passe quelque chose si là, le fait que, que ce match soit immédiatement... Tu allez. vois, dans oui. les autres
2: matchs... Ça, ça, ça Attends, se passe aussi. Vous, oui, vous voulez en venir où, Frédéric avec Je veux en venir au fait que, es que si on leur dit clairement les choses, à tous les supporters, hein, pas qu'aux Parisiens, parce que là, je suis d'accord avec toi, c'est absurde de pointer sûr. du doigt ce match-là, oui. parce que c'est un PSGOM, on voit ça quasiment sur tous les stades et dans tous les pays, pas seulement en France. Bien sûr, Si match comme ça... ça clairement, si vous dites, ouais. c'est retrait de points, mm. à partir de maintenant, pour chaque chambre, il faut bien entendu, les supporters ne vont pas braver... L'interdit, non je pense, si. je pense pas. Si euh, c'est juste, la loi. Si c'est juste, vous prévient, oui, enfin, ça va mal se passer. C'est la culture de la provocation.
0: Philippe, excusez-moi, ce regardez genre ces match. images là. On est au Classico, on peut les mettre d'ailleurs plein pot. Et quand on écoute bien, il n'y a pas euh, une dizaine de personnes là. Il y a 20 000 personnes oui. sur Antel. Et, et hier, euh, Olivier Rouillet était là. Je peux nous raconter. On avait l'impression, il y a un de ses amis qui était au parc. et Il disait, en fait, c'était. L'ambiance d'une fin de banquet où tout le monde exactement. est un peu
7: bourré. Et ben alors J'ai pas et puis, entendu Olivier, mais c'est exactement. On est dans l'exutoire. On est là-dedans. Je vais vous livrer une anecdote. Quoi, vous anecdote. Lundi, on a une émission RTL qui est vieille comme le monde, qui s'appelle Les auditeurs ont la parole. Oui. Midi, les auditeurs appellent et ils s'expriment se, sur l'actualité. Et donc, il y avait évidemment, j'étais dans cette émission avec Eric Brunet et on, on accueillait les auditeurs. Et à un moment donné, il y a un auditeur qui dit :« Bah moi, j'étais au parc hier. Ouais. » dit :« Bah vous avez entendu les chants. » Bah non seulement je les ai entendus, mais moi j'ai chanté. Ouais. » On lui dit :« Bah oui, mais alors vous n'avez pas le sentiment que vous avez pu euh, porter un teinte à une communauté ?» Il dit :« Bah je vous arrête tout de suite, je suis homosexuel. » Il dit :« Puis j'étais au stade avec mon mari. et on a chanté tous les deux. <rire> » Voilà. Et on dit :« Mais quelle est la logique à tout ça ouais. ?» Mais la logique, c'est qu'en fait, il y a du deuxième degré, qu'on est là, qu'on rigole, qu'on fait le truc. Alors je dis pas qu'il a raison. Non, non, mais je, je, moyen, je dis simplement, il faut l'entendre. C'est-à-dire enfin, que c'est pas, pas une communauté pas. qui d'un seul coup réagit de manière euh, uniforme à Non, mais
6: c'est très grave en fait, c'est parce que, oui. que oh, c'est de l'homophobie, c'est comme mais, si c'était. Mais, mais non, c'est pas que possible je veux de te dire, dire des trucs que... comme Mais c'est pas admissible, il a le droit de s'exprimer, bah, moi je trouve que c'est pas admissible, c'est enfin, de enfin, l'homophobie, mais comme le racisme dans un stade, Est-ce que tu as entendu les propos de la ministre précisément Parce que,
7: encore une fois, elle dit les choses intelligemment. Elle insiste sur le fait qu'elle dit, parce qu'il y a de la haine. Pourquoi elle dit il y a de la haine parce que quand tu regardes précisément, si tu vas sur le site, tu fais service-public.fr et tu vas voir le délit d'homophobie, à quoi il correspond. C'est manifestation de haine à l'égard d'un individu ou d'un groupe d'individus en raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée. C'est-à-dire que la phrase, elle commence par manifestation de haine. Il faut que la haine soit présente et soit notifiée. Là, tu peux te dire que c'est des sales gosses en fait. -à non, que non, non, quand non, non, chante... non, 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 je la situation. Quand tu es au non, 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 non,
5: non, 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 non,
7: non, 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 où tu te battais devant le stade où il y avait où il y avait mais un gros, de, haine, tif, de violence mais ça et où tu avais peur possible. pour ta ton intégrité physique. Dimanche soir au stade c'était festif. C'est pas festif des comme insultes homosexuelles, non enfin mais pas, pardon, mais mais ils chantent tara dire la dada, c'est pas ils sont pas en train d'appeler à la guerre là. Je oh. que ça me C'est leur manière de ben mais tu peux, ça, tu, peux as manières. tu peux me dire que c'est beau, ben tu peux me dire que c'est. Non, non, c'est homophobe. Qu'on qu n'a pas envie que nos enfants chantent ça. Mais bien entendu, simplement, il faut remettre les choses dans le contexte et essayer de sortir non, bah, de non. quelque chose de, 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 de binaire. Non, non. Que le, dans le non, stade,
3: c'est différent. Non, c'est pas, pas différent. C'est pas Si t'es dans la rue je te dis une insulte homophobe, elle est aussi homophobe dans le stade. Ça ne change pas le
7: cadre Ça passe par la prévention, ça passe sur le long terme, pour faire en sorte qu'un jour, ils aient envie de chanter autre chose et puis ça. Mais par contre, si tu viens taper fort à chaque
6: fois... Tu mais veux... il faut taper fort, C'est bah, comme si tu disais, dans un stade, tu peux être raciste, c'est pas grave, c'est festif. Un peu de deuxième degré non, aussi. Non, non bah non, mais... il n'y a plus de deuxième
3: degré à voir. Bah non pas sur a, ça. Les supporters peuvent être très inspirés avec des chants, justement, sans être des chants homophobes, racistes ou quoi que ce soit. Ils peuvent être très marrants, parfois, avoir du second degré avant de Mais pas être homophobe tu peux dis pas qu'il faut et
7: je dis qu'en pointant du doigt de cette manière-là, tu ne fais qu'encourager parce que bah c'est oui. juste de la promo. C'est pas de la faute d'Oudéa de, de
6: Castera de si des gens sont homophobes. La... Mais ils ne sont pas homophobes, les 25
7: 000 ont chanté. Ils bah se alors... sont laissés. En tout cas, ce qu'ils chantent, ça l'est. Ils trouvent un truc, bah il il trouve autre, chose. Dans
6: dans autre
3: chose, bien sûr. Et pas que à PGOM. Avec un
7: peu de psychologie, on ira beaucoup plus vite qu'en vouloir taper bête et méchant comme le bâton de gendarme. Dans quelques minutes, ça va être la promo du livre
0: de Niroust en puzzle aux Éditions Marabout. On va le mettre sur le gris, mais gentiment, évidemment, amicalement. Par Dieu, c'est en quelques minutes. Dernière ligne droite de l'émission, vite, du côté de la rédaction d'équipe où la une de l'équipe vient de sortir. Vous nous la présentez, Romain, s'il vous
4: plaît Ça concerne l'Olympique de Marseille, l'un des sujets brûlants du moment, évidemment. Eh oui. Et regardez cette une de demain, l'enfer des présidents. <rire> et notamment un dossier qui a été réalisé avec quelques révélations sur le contexte pesant depuis plusieurs années entre les présidents et les supporters de l'Olympique de Marseille.
0: C'est le moment de mettre à l'honneur Didier Roustin, notre président, qui sort sa biographie. Puzzle, aux éditions Marabout, donc 21 chapitres. C'est euh, la bah oui, culture. C'est ouais, bah ouais, euh... le magazine littéraire. Là, bien, on fait ouais. de la, la littérature, mon cher C'est le bon cours, oui. 21 chapitres qui n'ont pas d'ordre chronologique. Ouais. Euh, on rappelle un peu la méthodologie. Vous voilà, faites, ouais, enfin, ça vous ennuyait d'écrire, on va dire, un bouquin avec le début, la non, fin, je le tristage scolaire ça
1: très tu vois, je trouve que ce soit une vraie autobiographie, quoi, si tu veux. Chaque chapitre est une histoire en soi et... Et ce sont, voilà, ce sont des rencontres, ce sont des voyages, ce sont des, des, des combats, des illusions, des désillusions. Mais il n'y a pas que du football. Le football wow. est en toile de fond. Il mmh. y a beaucoup d'humains, je crois. Il y a l'évolution de la télé, parce qu'en 47 ans, évidemment, les, les choses bougent, les, les choses bougent. Euh, le football aussi, euh, et il y a même une fiction avec des gens du football connus, dont le principal acteur. J'ai envoyé le, le bouquin. J'espère qu'il a un peu le sens de l'humour. Un bon livre
0: permet d'enrichir notre regard sur l'actualité. La semaine dernière, Pablo Longoria et les supporters ont vécu une grosse tension. Euh, bah, vous nous racontez, c'est page 59-60, le jour où vous avez eu, vous, votre propre banderole euh, au Vélodrome. C'était lors de votre saison à l'OMTV, 2009-2010. Qu'est-ce qui se passe oui, ouais. ah, j'étais
1: pas là ce soir-là. Et puis, hum cette, cette banderole, Some of pas du tout touché. Euh, C'est un peu comme celle euh, qu'a subie Didier Deschamps. Enfin, pour lui, c'était plus compliqué parce oui. qu'il était, tu vois, c'était Deschamps, casse-toi et tout. Lui, il était entraîneur, il était au quotidien. Moi, j'y étais un jour et demi, deux jours par semaine. Vous, c'était
0: quoi Rostand
1: et Grimaud euh, dehors ah. ou les Parisiens euh, dehors, quelque, quelque chose comme ça. Mais derrière, je sais d'où ça venait, si, si tu veux, euh, et notamment de, de Jones et Anigo avec les supporters. C'était les, les Yankees, en l'occurrence, parce qu'on parle beaucoup des, des moi Winners jamais eu de problème avec les supporters, avec les gens de Marseille. Mmh. Ça se passait très bien. Ça a été une année superbe parce qu'en plus, il y a eu le titre de champion. Donc, c'est de... un phénomène Mais le conflit entre José Anigo et Didier Deschamps, et Deschamps mmh. ça se répercutait un peu sur Dominique et moi, Dominique Grimaud, parce qu'on était les affreux parisiens mmh. Ce qui est ridicule si tu veux, surtout moi j'ai un père marseillais, je suis quand même du Sud, je ne suis pas parisien, j'habite Paris, euh, certes, mais, mais au-delà de ça, on prenait la place des, des Marseillais, tu vois, ouais. alors la place des Marseillais, moi j'ai rien demandé, on m'a proposé de, 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 de faire ces choses-là à l'OMTV, bon, on s'est mis d'accord, euh, pas de problème, mais eff effectivement, je prenais la place de quelqu'un qui était Marseillais. Alors, bon...
0: Ce soir, en prime time, la chaîne L'Équipe a diffusé le documentaire donc, sur Bernard Tapie, dans Puzzle, vous nous racontez votre... Bernard Tapie, à vous. Le jour où Bernard Tapie vous a appelé, alors que vous prépariez au Téléfoot, euh, on est en 1988, ouais. c'est la fin de saison, l'homme vient de perdre à, au Havre, et il ne va donc, pas être européen. Et
1: donc, il ne va pas être européen. Enfin, Il y, y a tout un chapitre sur ta, Tapie, parce que Tapie, c'est un carméléon' ah oui. c'est Dr Jekyll et, et Mr Hyde. Il y, y a eu des, des, des bons souvenirs avec lui, surtout au début, et, et plus ça a été, plus c'était compliqué. En plus, il faut bien comprendre que Téléfoot, à l'époque, euh, Canal Plus n'existait pas, ou peu, enfin, oui. ils, ils avaient peu d'abonnés. Téléfoot, c'est la, la, hein. la Voilà. Téléfoot, c'est incontournable. Oui. Donc, tapis, il fallait qu'il ait dans la main le responsable de Téléfoot. Mais il m'avait pas dans la main, peu cher. Oui. Et, et donc, ça a été des, des, des combats homériques. Mais l'histoire en question, oui. c'est invraisemblable. C'était un samedi, il était une heure, 2 heures du matin, et il fallait que j'écrive, parce que le lendemain, je me repointais à 6 heures, enfin, peu, peu importe. Et je vais à un endroit, pourtant, qu'on y a que j'ai, je connaissais bien, pour m'isoler, parce qu'il y avait des gens qui bossaient un peu partout, des techniciens et tout. Et je tombe à un endroit, je ne savais même pas que ça existait. Une pièce, si, si tu veux, truc, une chaise, euh, un bureau, bon, c'est ce qu'il me fallait pour pouvoir écrire. Et à un moment, le téléphone sonne.
0: Je ne même pas qu'il y a eu le téléphone à... Et, a Et je rentré, réalise, ça, tiens, il y a
1: un téléphone ici. Bon, comme je suis là, je suis seul, tu vois, je prends le téléphone. Alors, t'es content dernier je, 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 je Qui ce c'est Tapis, c'est tapis. Et eh ben voilà, avec tes conneries, on sera pas européen, machin. Parce que moi, je disais les choses, si mmh. tu veux, et, et, que et papa et, tombait tomber facilement, tombait facilement mmh. et les arbitres facilement ils donnaient penalty, si tu veux. Et moi, je montrais. Je n'ai rien contre on rien contre papa, mais il nous prenait pour des cloches, si tu veux, et j'allais pas baisser ma garde, voilà, je disais juste la vérité. Mais il se trouve que dans ce match, bah, deux fois, il est tombé, mais paraît-il, selon tapis il y aurait dû avoir euh, Pedalti. et à cause de ça, mais le, le truc très fort... Bon. Il avait toujours un temps d'avance parce que le match, il était perdu, il n'était pas européen. Tu vois, c'était pour la suite qui, qui, qui te met en garde et qui te met une pression. Ça a été violent au téléphone parce qu'après, moi, j'ai du sentier, des trucs. Je n'étais pas, tu vois, lui, était, il était féroce. Mais bon, j'avais 30, 30 ans, 35 ans de moins aussi. Je n'allais pas me... Surtout, sur tu vois, c'était totalement injuste. Mais peu importe, l'histoire, c'est comment, alors que personne, je n'avais pas dit à quelqu'un, je suis au huitième étage, sur la gauche, comment il peut me retrouver là
0: 1994,
1: enfin, un phénomène. Coupe
0: enfin. du Monde, France Télé. Vos consultants sont Eric Cantona et Michel Algo. Ouais. Alors, il y a un truc hallucinant. Ouais. Euh, le jour où vous êtes arrivé en retard pour commenter un match de Coupe du Monde, c'est pas n'importe quel match, un match Ça, c'est en
1: 86, c'est pas en 84. C'est en 86, 86. 86. Toluca. It -ita Italie-Argentine. Italie ah, bah ouais. je suis ouais. désolé. Ouais. c'est voilà. pas grave, c'est pas grave. Alors, grave. vous loupez <rire>
0: les 7 premières minutes, mais <rire> Alors, <rire> le match commence. Oui, parce, parce qu'on a, a eu Hidalgo. un
1: problème de, de panne d'essence, Mexico, tu vois, normalement il y a 2h, 2h30 de route, mais c'était. Pourtant, je prévoyais large toujours et tout. Et j'explique comment Hidalgo nous a sauvés, parce qu'on a failli ne jamais arriver. vous le racontez pas, Non, si, je le raconte, oui, non, mais, mais vous ne le racontez non, pas maintenant. Pas maintenant, sinon on y est, est encore pour demain. Le plaisir, bah, mais bien sûr. Et, mais comme on et ben, comment on fait et bien, comment on, on fait Déjà, on est essoufflé parce qu'avec l'attitude, il faut monter, il faut le truc et tout. Et quand j'arrive, je vois Alto Belli le ballon au point de pénalty. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai compris que l'Italie a machin truc. Donc ce qu'on fait, et Reynal me l'avait expliqué à Malaga, lors Jean de la Renal. Coupe du Monde 82, Jean mmh. Reynal, mon, mon père spirituel, où on avait été bloqué aussi, on était arrivé en retard. Si ça arrivait maintenant, t'imagines le commentateur qui est en retard et truc, bah, c'est folklore un peu plus. Et il m'avait expliqué quand c'est comme ça, tu appuies sur le bouton. Et puis, tu parles comme ça et tu dis, putain, mais ça fait un quart d'heure qu'on appelle la régie, une demi-heure, ils ne répondent pas, laisse tomber. Et là, tout de suite, putain, oh, vous entendez, machin, un truc et tout, patati patata Donc, c'était la première chose ah, le pour, pour pas que, euh, tu, tu vois, genre, euh, pas de on n'a pas à leur raconter, sinon, il va y avoir des gros problèmes. Donc, c'était un problème de liaison parce qu'à l'époque, il y avait quand même des problèmes ouais. de liaison. C'était, tu vois, on était en 86. Ah, c'est alors. C'est la ruse, voilà, ouais, oui, il m'a appris ruse. le métier. Et, et après, il a fallu être malin pour euh, Alto Belli, essayer de, euh, tu vois, bon bref
0: bon. Voilà. Puzzle, euh, on, a, on a donné trois anecdotes, mais ouais. alors, là, sur les 248 pages, il y en a 420 pages. Je pense que ce
1: n'est pas un bouquin où il n'y a que des anecdotes, j'ai essayé de, de varier les, les, plaisirs. Les, 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 les plaisirs, il y a des réflexions, ouais, il y a des rencontres, enfin, tout ce que j'ai expliqué, et pour l'instant, enfin, je suis content parce que j'étais de... chez notre ami Pierre Clémence, là, aujourd'hui à France Bleue, et... Elle avait okay. du... ouais, voilà. bon, il y a vécu. voilà, bon retour pourvu que ça dure. Didier Roustan, puzzle le Merci. De son arbre. Merci Mémé. Mais... On va se faire un
0: petit quiz. Je suis une idole de Didier Roustan. Oh, ouais, ouais, C'est le thème ah, du, du soir. Ça existe. Il enfin, hey, y, y a des footballeurs célèbres, hein, ultra célèbres, hein, que, qui sont évidemment euh, adorés par Didier. Attention, ah, mes petits. Ah oui, oui. Je suis une idole je suis dans. Je ne suis pas le... leur idole. Ah non, là, 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 Ce sont mes non, idoles. Non, non, non. Ah, ah, Les idoles de Dirous. Alors, les idoles de Dirous. Premier jour à découvrir. Je suis deuxième du Ballon d'Or 1984.
1: 84. Latini le gagne en 84. J'ai joué à
0: Marseille pour 3 points. J'y reste. J'y
1: reste Non. J'ai aussi joué à Bordeaux. Très bien. Tigana. Tigana.
0: tigana. Deux points pour Didier Roustan. Chano. J'ai joué nouveau joueur. Ah bah oui, oui. Ah oh bah oui, non mais là, 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 c'est des.. J'ai joué au Napoli, à Naples. Maradona Comment Maradona. Maradona Maradona Chani. Merci à vous. Je reviens. A ah, vous revenez Non, non. c'est pas, pas vous. Je suis Brésilien. Naples. Carica, Carica. Comment Carica. Carica Bonne réponse Didier Roustan. C'est ah pas bon. une idole
1: absolue, hein, Antonio Carica, j'aime ah. bien, mais.
0: Attention, j'ai joué au Barça. Maradona.
1: <rire> Johan Cruyff
0: Non. Je suis néerlandais.
1: Niskens, évidemment. Mais c'est trop tard. Bah, Servez-vous. Niskens. Nice <rire> ben nice Très bonne réponse, voilà. Alors. Ça, c'était une... une, 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 une,
0: une ah, c'est vital, ça, ouais. hein, c'est ouais. vital. Ouais, ouais, ouais. Merci, Didier. Quand ghost, tout et tout, bon. Merci, les copains. Didier Roustan, Puzzle, aux éditions Marabout. C'est tout voilà. ah, bah, Oui, c'est tout, tout. Bah, ouais, parce
6: qu'on
1: ouais, a fait un peu trop. C'est un peu violent, mais Ça un
6: petit Maradona,
1: quand même. Un petit un petit
8: de rien
6: de moi. Non, tu ne mérites pas
8: Je
5: ne garderai rien de toi
6: Tiens je te rends tout ça Merci encore Merci pour tout C'est sans remords Je te l'avoue Merci
4: encore Merci pour tout C'est sans remords. Je te l'avoue J'ai bu tes paroles je me que
8: toi de viscérol